0: Labroad. Von Andreas Peter. Und Live Platt Folge 24. Balancieren auf Galapagos Schildkröten mit Dennis Müller. Und damit herzlich willkommen zur 24. Folge des Podcasts Labroad. Wieder mit dabei, Live Platt Hallo zu einem wundervollen
1: Samstagmittag und Andreas Peter ist auch da.
0: Heute ist Sonntag, aber das ist gar kein Problem. Wir haben nämlich auch in der Leitung äh, Dennis Müller. Hallo.
1: Guten Tag. Ich finde das mit dem Samstag Sonntag Ding wäre nicht aufgeflogen, hättest du es nicht gesagt. Die Leute haben keine Ahnung, wann das hier äh, wann das hier aufgenommen wurde. Jetzt stehe ich wieder wieder voll trottel da. Aber das
2: macht nichts, das, das ist auch ein bisschen mein mein Ding. Ich kann dir aber beispringen, für mich ist es gefühlt auch Samstag, weil ich nämlich äh, Nachtdienst hinter mir habe und ähm, quasi noch ja, so so im Halbschlaf unterwegs bin, aber geht schon.
0: Aber oh, das kenne ich auch noch Nachtdienst. Dienst. Was, was, was machst du denn nachtdienstlich? Also, was machst du denn beruflich?
2: Ähm, also beruflich mache ich tatsächlich mehrere Dinge. Äh, grundsätzlich bin ich ähm, ausgebildeter Krankenpfleger. Heutzutage sagen wir, glaube ich, Gesundheitspfleger dazu und arbeite in einem Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen, wo ich halt äh, jetzt nur noch so eine Teilstelle habe und in der, in der Hauptsache eigentlich, also eigentlich ausschließlich Nacht, Nachtdienste mache, genau. Aha. Das heißt, du bist dann quasi ähm, derjenige, der auf Abruf da ist, falls was passiert oder wie? Genau. Ja, ich habe so ein so ein ähm, ja so eine Art Überwachungsgerät, das dann Alarm schlägt, falls irgendjemand vielleicht einen epileptischen Anfall bekommt oder hm. äh, irgendwie sowas, was aber bei unserem Klientel eigentlich nicht passiert. So, also das. ist das
0: Bereitschaftsdienst oder Rufbereitschaft? Äh,
2: Bereitschaftsdienst. Ah, ja, so Rufbereitschaft irgendwie. wäre, wenn du zu Hause wärst oder was? Genau. Ah, okay. Also ich muss da sein. Ähm, muss aber jetzt nicht äh, die ganze Zeit irgendwie was tun oder so. Ich kann mich auch mal hinlegen. Das ist auch okay, solange ich halt auf die Alarme reagiere und nicht <lacht> im Tiefschlaf verfalle und morgens irgendwie alle Lampen rot blinken. Auch noch fünf Minuten.
0: Letzte Woche hatte ich eine Schulung in Berlin äh, zum Thema Arbeitszeitgesetz. Und äh, da wurde auch der, der Unterschied klar gemacht zwischen Arbeitsbereitschaft und Ruf Also zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst. Hm. Denn äh, Rufbereitschaft ist einfach nur, du du darfst quasi überall sein. Du sollst nur alsbald äh, bei am, am Ziel ankommen. Was auch immer alsbald. Äh. Ja, das ist eben äh, dann abhängig von der Definition. Also ja. das kann kann alles sein. Aber so eine halbe Stunde hat, glaube ich mal, der ähm, das BAG gesagt. Ah ja, ja okay, ja. ja. Ja, aber man kennt dich ja wahrscheinlich nicht daher. Also die wenigsten unserer
2: Hörer werden dich dadurch kennen, sage ich. Ja, ich finde es sicher
1: geil, wenn einfach dieses Pflegeheim als großer Fanclub sich das alles anhört und sagt. Ja,
2: das äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber könnte natürlich sein. Nee, ähm, wenn man mich kennt, dann äh, entweder von ähm, meinem Podcast, ich habe halt auch einen Podcast, den Fusecast, der sich hauptsächlich mit Musik beschäftigt und im Sag ich mal im, im Rahmen des äh, Fuse Magazins erscheint, was ein Print-Magazin ist, also richtig Oldschool und mhm. ähm, das ist auch schon seit über zehn Jahren gibt und da bin ich quasi äh, der Chefredakteur, also der 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 Chefboss irgendwie, der das alles äh, regelt <lacht> und ähm, daher könnte man mich kennen oder, oder halt von das klingt immer so blöd, man, man kennt mich von meiner Band, die, die mich äh, groß und bekannt ist. Ne, so ist es jetzt nicht. Ähm, von, meiner, von meiner Punkband äh, Kampfsport heißt sie. Ähm, da mache ich halt Musik, genau. Und aber sie wird doch geschrieben. Ja, was was immer zu großen äh, Belustigungen <lacht> führt, wenn man ähm, Leuten, der, die den Deutschen nicht mächtig sind, erklären muss, was das bedeutet eigentlich. <lacht> Weil die ja wirklich vorstehen und sagen so, was zur Hölle ist denn hier los? So. Ja. Ähm, die Leute, die
0: kein Deutsch können, können auch glauben, dass das ein <lacht> deutsches Wort ist, ja. oder? Also sehr viele Konsonanten.
2: Ja, <lacht> äh, genau. Das ist äh, das klingt schon sehr, oder sieht schon sehr martialisch aus. Irgendwie. Also, ja. Äh, das, 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 ja, also wie gesagt, wir haben, wir haben schon ein paar Mal mit irgendwie äh, Ami-Bands oder so gespielt und da ist es dann wirklich so, dass die dann so, ey, sag mir noch mal ganz genau, wie er heißt, damit ich das auf der Bühne sagen kann oder so, weil ich habe wirklich keine Ahnung, was, was das dir soll. So. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, du
0: hattest dich ja schon vor, vor durchaus längerer Zeit bei uns gemeldet, ähm, dass du mal bei uns mitmachen möchtest und du hast uns ja auch äh, einen für nächste Folge vorgeschlagen, nämlich den äh, Per genau. aus, aus Canada. Mhm. Den, der, der ging ja auch letztendlich auf deine Kappe. Die Folge kommt ja dann in drei Wochen raus. Die ist allerdings schon aufgenommen. Also sind, also sind wir so sind wir, so sind wir
1: ja so transparent. Macht.
0: Ja, ja, komm, ist ja wurscht. Ja, das meine, ist super. Dann können wir es halt eh nicht mehr. Nee,
1: nee, Quatsch, aber das ist, weil dann kann man jetzt auch ganz öf- öffentlich nochmal auch äh, Danke für die Vermittlung aussprechen. Während der Kanada-Folge, das kann Andreas beschreiben, saß ich hier nur und habe die ganze Zeit einfach, man hat es zum Glück übers Mikrofon nicht gesehen, aber mehr oder weniger einfach nur Tränen mir verkniffen und mich gefreut, wie geil das Leben von Per Dodenberg ist. Also das war wirklich von der Aufnahme her
2: ähm, die emotional belastendste und vielleicht auch schönste Folge. Das war wirklich sau, so, so gut. Ah, super, das, ja, ich habe ich hab eben schon gesagt, ich, ich freue mich schon total auf die Folge, weil ich mit, mit Per ähm, verbindet mich eine lange Freundin. Also, wir kennen uns irgendwie über 20 Jahre, aber ich habe bestimmt in den fünften, sech, äh, letzten fünf bis sechs Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen, wirklich. Und würde dann Weil der dann Penner einfach abgehauen ist. Dann. Ja, das ist unglaublich. Hab ich habe ihn einfach auf dem Acker gemacht, ey. So. Das <lacht> das was glauben Sie eigentlich? Ja, ja das, ist, das ist echt. Äh von daher freue ich mich da sehr drauf, quasi nochmal so ein Update von ihm zu bekommen, weil wir wirklich länger nicht gesprochen haben. Also ich habe ihm ja. tatsächlich, nachdem ihr gefragt habt, ey kannst du einen Kontakt herstellen, das erste Mal auch wieder seit seit längerer Zeit geschrieben, irgendwie weil man sich ja dann doch ein bisschen aus den Augen verliert. so Und ähm, das war ganz schön, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
0: Ja, das ging wir auch vergleichsweise flott dann, dass wir da, also du hast ja da geschrieben, dass wir dass wir gerne Folgen mit aufnehmen würden und da knapp eine Woche später haben wir auch schon aufgenommen. Ja, ja. Also das, der ist schon sehr, ja, flexibel, was das angeht, trotz trotz Neugeborenem. <lacht>
1: ja, und Hausbau war auch noch irgendwie am Laufen, gell?
2: Ja, das ist aber auch äh, klassisch Peer, sag ich mal, der äh, hat wirklich immer tausend Baustellen irgendwie und ist sich aber dann trotzdem für nichts zu schade, also es ist äh, sehr... Sehr cooler Typ irgendwie. <lacht>
0: ja. ja, vor allem war ja auch da die das Problem, also Problem in Anführungsstrichen, der ist ja neun Stunden hinter uns. Ne? Das heißt, bei uns war es abends, ah. bei ihm war es morgens. Ja, stimmt. Ja,
2: das ist richtig. ja, ja. Ha, ja der Pär. Apropos abends, morgens, wie lange ging jetzt deine Nachtschicht? Äh, die ging gestern um 21.30 Uhr los und ich bin heute Morgen um acht nach Hause gekommen. Okay, das heißt, du hast aber wenigstens schon mal ein bisschen gepennt dazwischen. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ja da Bereitschaft und kann mich da hinlegen. Also ich habe so fünf Stunden oder so, hatte ich dann da ich gepennt okay. habe und ähm, bin jetzt aber heute Morgen Also guter, wach
1: geblieben. gute normale Stunden Schlafanzahl für unter der Woche, kann man so sagen.
2: Nee, völlig Völlig falsch.
0: <lacht> <lacht> Jeder Mediziner <lacht> bringt dir gleich an den Hals. Ja, also, ja. Also, du, du, grundsätzlich sind so so acht Stunden schon irgendwie sinnvoll. Auch das wurde übrigens bei der lustigen Arbeitszeitschulung äh, beschrieben. Da wird ja immer gesagt, so hey, man braucht eine Work-Life-Balance und eine Work-Life-Balance funktioniert nur, wenn du acht Stunden arbeitest und acht Stunden Freizeit hast. Wenn Das ist nämlich die Balance, denn du musst acht Stunden schlafen, das sagen Mediziner. Ich find, ja, also es ja, zählt dann quasi Stunden Schlafen Arbeiten als Freizeit
1: oder was? Bitte? Steht dann Schlafen als Freizeit, oder wie?
0: Nein, nein, Schla- Schlafen ist... Ja, das sind ja, nur, das ja. sind ja nur 16 Stunden dann. Genau, 8 ja, okay. Stunden Schlafen, 8 <lacht> Stunden Freizeit, 8 Stunden Arbeit. Ja.
2: Ich finde 8 Stunden Arbeit noch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Das
0: ja, gut, <lacht> versuche doch halt irgendwie in meinem Arbeitgeber zu vermitteln. Da sind die Leute eher, eher bei mehr Stunden als 8, aber ähm, grundsätzlich sollte das natürlich nicht so sein.
2: Ja, Ja. ja
1: Leif,
0: wie geht es denn bei dir so Wann das bei dir passiert?
1: Nö, ich mache weiter, ähm, sitze ich nächtelang da und versuche irgendwelche Dinge zu animieren und ähm, mache mein Medienstudium vor mich hin und freue mich, wenn ich fünf Stunden die Stunde die, die Nacht schlafen kann, wenn es hochkommt. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich bin hier immer noch so am Hin- und Her-Pendeln und bin jetzt gerade übers Wochenende wieder nach Hause. Wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben die ähm, andere Folge schon aufgenommen. Das ist irgendwie ganz nett jetzt. So, die letzten zwei Wochen fahre ich immer am Wochenende wieder in mein Kinderzimmer und setze mich hier hin und in Podcast auf. Das ist total schön. Das
0: ist äh, ganz gut. Es ist es aber geplant, dass du das ganze Zeug mal irgendwie mitnimmst dann? Oder ja, ja, schon auf
1: Dauer, mal? klar, aber ich meine, es <lacht> eine WG ne und das sind auch dünne Wände ich muss mal echt mal gucken wie das dann irgendwann so auf Langzeit mit Podcasten da klappt weil also das einfach auch da sind die Wände irgendwie dünner und dann haben irgendwie die anderen auch mal Freunde da und so. Und außerdem ist mein Zimmer auch noch super leer. Es ist halt noch wie in einer Kathedrale da drin. Ich muss da erstmal noch irgendwie mein Bücherregal reinstellen und sowas. Das ist das Zimmer vielleicht einfach immer, immer nur
2: riesig groß. Und,
1: äh, äh. Nee, das,
0: das, wirklich, da macht dir mal gar keine Sorgen. Ähm, du kannst vielleicht in der nächsten Folge noch ein paar gregorianische Kirchengesänge einspielen. Oder? Das ja, wird
2: genau. dann ja so
1: schön. <lacht> ja, nee, das muss ich nochmal irgendwie so ein bisschen akustisch ausarbeiten, das Zimmer. Irgendwie mit nochmal mit einem Teppich mehr und irgendwie nochmal, ich habe auch vor, so eine Kleiderstange reinzustellen und sowas. Das schluckt ja dann alles ganz gut. Ähm, Pole, aber, Pol- so eine
2: Pole-Dance-Stange.
1: Ja, genau, so eine foldance weil die ist für Akustik der Wahnsinn, weil dann die, die, die da stelle einfach eine sehr dicke Frau dran und die schluckt dann auch ganz viel Schallwellen.
2: Ja, das war ja. Schw- schwierige
1: Vorstellung, ja. auch eigentlich überhaupt, also nee, ähm, machen wir so nicht, aber genau, ist eigentlich alles soweit ganz in Ordnung, ähm, ich habe wahnsinnig viel irgendwie so überall zu tun, aber alles macht auch ein bisschen Spaß und eigentlich ist wirklich ganz alles ziemlich in Ordnung. Wie sieht's bei euch
0: aus? Ja, ähm, bei mir, wie gesagt, ist nicht so wahnsinnig viel Spannendes passiert. Die letzte Folge liegt ja noch nicht in allzu ferner äh, Vergangenheit. Ähm, Und die nächste auch nicht, ja. Nee, die, die, <lacht> gut, die nächste jetzt wieder. Aber gucken wir mal. Jedenfalls, äh, ja, wie gesagt, ich war halt in Berlin für zwei Tage wegen einer BR-Schulung. Das ging arbeitstechnisch. Ansonsten hatte ich jetzt mein ähm, ich hatte mein Entwicklungsgespräch auf der Arbeit. Das war auch sehr spannend. <lacht> es sind wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Leute, die das hören. Ist das dann wie
1: so eine Halbjahreszeugniskonferenz oder was?
0: Nee, so eine Jahreskonferenz. Also es geht halt darum, also werde ich dieses Jahr befördert oder nicht? Oh Wunder, ja, ich werde befördert, wer hätte das gedacht? Und dann auch, wie es halt eben langfristig weitergeht, also dass ich eben nächstes Jahr Manager werde und sowas, das wird halt auch alles gesprochen. Ja, passt schon. Hm. genau. Ansonsten sollen wir eigentlich erwähnen, warum die Folge jetzt schon so knapp hinter der anderen kommt oder ergibt sich das aus dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, das wurde an der anderen vorher schon gesagt. Ich glaube, das lassen wir einfach Ah, so ein bisschen passieren. Also wir kommen im im qualitativen und ähm, richtigen... nicht scherzigen Teil. Ich habe hier nur noch wieder ernste, harte Reisefakten. Wow. Nee, also ähm, nur damit das äh, von allen äh, Beteiligten verstanden wird. Die letzte Folge, die jetzt hier erschienen ist, die war mit Dominik Slotti zusammen aufgenommen, bei ihm in der Anwaltskanzlei. Das war ein Riesenspaß. Das hat auch wirklich viel Freude gemacht. Ich habe auch die ganze Zeit wirklich nur lachend da gesessen und gro- großen Spaß gehabt. Ich war ja live vor Ort mit ihm und es war auch sehr lustig, ihm dabei zuzuhören. Aber es war, ähm, man kann sagen, stilistisch ein bisschen was anderes als das, was wir sonst so machen. Also
0: <lacht> That's one way to put it. Yeah. Ja,
1: ja, also ähm, Dominik hat halt einfach gesagt, klar hat er Bock auf diesen Podcast und hat sich auch einfach sehr souverän dahingesetzt und erzählt und dann ähm, er ist ja Anwalt, wie gesagt, und dann äh, hat er einfach am Anfang so ein bisschen von den schlimmsten Fällen erzählt, die er bis jetzt so hatte und betreut hatte und irgendwie miterlebt hat und das war ein Downer beim Einstieg, sag ich mal. Also als es dann Richtung ähm, Pädophile vor Gericht ging, war einfach kurz komische Stimmung. (lacht) Ja, und äh, das war so ein bisschen so eine Chaos-Folge. Ich fand es trotzdem sehr schön. Und ähm, ja, deswegen kommt quasi hier, bevor die Leute denken, was denn jetzt mit dem guten alten Labroad-Podcast los, direkt wieder quasi eine reguläre Folge. Ähm, Ja, vielleicht so viel kurz dazu.
0: Ja. Das kann, kann, man, kann man so zusammenfassen. Ja, wunderbar. Dann wollen wir doch dann, dann irgendwie direkt einsteigen in das ganze Thema? Sehr gern. Also wir haben, haben,
1: wir, haben wir Dennis schon gefragt, wie es ihm so
2: richtig geht? Wir haben, bis jetzt hat er nur erzählt, so. was er macht. Dennis, wir müssen das noch... Drin, oder? Genau. Es, es geht tatsächlich ja, von daher. Äh, ja, wie geht's mir? Ganz gut eigentlich. Also ähm, wir hatten ja tatsächlich kurz überlegt, also ich hatte vielmehr kurz überlegt, ob wir über eher über Japan sprechen, weil ich ja nämlich erst vor drei, vier Wochen wiedergekommen bin. Ähm, wo ich so mit mit meiner Band dann äh, für ein paar Tage war. Aber ja, irgendwie war dann dann doch äh, Ecuador das das spannendere Thema. (lacht) Wobei ich jetzt natürlich vorgegriffen habe, Entschuldigung. Nee, aber... ähm, Ja, steht auch wahrscheinlich im Titel. Ach so, dann ist ja eh egal. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass dass ich halt jetzt vor kurzem erst in in Japan war mit meiner Band und äh, da so ein paar äh, lustige... Ich hatte euch ja auch irgendwie in dem, in dem Chat dann so ein paar Sachen geschickt, äh, irgendwie mit so äh, Mario Kart, Go-Karts, wo übrigens drauf groß draufsteht, ah, ja. äh, äh, irgendwie hängt nicht mit Nintendo zusammen. <lacht> <lacht> äh, falls ja, das hat man gesehen, dass das damit nichts zu tun hatte. Man hat aber trotzdem irgendwie ein Pokémon-Kostüm an und fährt mit dem Go-Kart mitten <lacht> durch Shibuya und Shinjuku, was halt äh, auch vollkommen absurd ist eigentlich. Aber das ist halt auch äh, klassisch Tokio, sage ich mal. Irgendwie, ähm, das gehört auch dazu. Äh, haben da viel Kultur gemacht, äh, so Robot-Café und sowas, was natürlich sein muss und ähm, Spiel heilen und so. Aber ähm, ja, jetzt äh, bin ich wieder da bin wieder äh, im, in der normalen Work-Life-Balance angekommen. Irgendwie, was halt auch ja, schön ist. Ich weiß nicht genau, ob ich auf acht und mal acht Stunden komme beziehungsweise acht und acht Stunden, nicht ganz wahrscheinlich. Ich glaube, ich schlafe mehr, ehrlich gesagt. Na, ja, das ist doch aber die bessere Variante, Absolut. Eindeutig. Absolut, ja, ja definitiv. So. <lacht> Von daher, Nee, genau, das ist so äh, das, was bei mir gerade los war irgendwie. Ähm, und jetzt bin ich bin ich hier und freue mich irgendwie auf diesen diesen Podcast irgendwie. Wie gesagt, ich hatte ja, glaube ich, ähm, als ihr das erste Mal gepostet habt, dass äh, ihr diesen Podcast machen wollt, hatte ich, glaube ich, schon direkt geschrieben und weil ich das einfach spannend finde, irgendwie so Reisepodcasts allgemein irgendwie und ist ja auch ein schönes Ding und äh, deswegen freue ich mich jetzt auch, dabei zu sein.
1: Ja, wir uns auch ja. total.
2: Das stimmt, das war wirklich so, auf den ersten
1: Aufruf quasi hast also direkt reagiert gehabt, gell?
2: Ja, genau. Also, ja. glaube ich.
1: Ich glaube schon auch, ja, oder irgendwie zweiten oder sowas. Das ist schön, dass dann jetzt äh, tatsächlich auch mal klappt, endlich.
2: Hm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich habe mich... Äh, weil jetzt meine Ecuador-Reise doch schon ein bisschen her war, habe ich mich jetzt in den letzten Tagen damit nochmal so auseinandergesetzt und äh, die Reiseroute rekonstruiert und alles, ähm, was halt auch ganz spannend für mich war, weil das dann so eine kleine Zeitreise ist sondern mir viele, viele Details eingefallen sind. So, ach, das habe ich ja gemacht. Ach stimmt, genau da waren wir ja. Ähm, von daher freue ich mich da jetzt auch äh, drauf, das nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Hab hier auch mein Fotoband liegen, den wir da gemacht haben und äh, mein, mein Reiseplan. Jetzt keine Excel-Tabelle, Entschuldigung. Das ist äh, so. so, ganz <lacht> so. <lacht> okay. Also es gibt schon mal Abzug in der B-Note. In der Stelle. Ja, 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 aber ähm, also handschriftlich habe ich es ja auf jeden Fall stehen, was was da so los war.
0: Naja, lassen wir noch durchgehen <lacht> ich mal. Ja. ja, aber du hast schon vorgegangen, du warst in Ecuador und nicht nur in Ecuador, sondern auch auf den Galapagos-Inseln, die ja in relativer Nähe dazu sind. Ähm, wieso und wann warst du da?
2: Genau, also ich war ähm, 2015 da, zusammen mit meiner Frau und ähm, die Idee kam so ein bisschen, auf jeden Fall wollte ich auf allen ähm, Kontinenten marschieren außer der Antarktis und dann fehlte halt noch... Südamerika und da habe ich tatsächlich ein bisschen überlegt irgendwie oder haben wir uns ein bisschen beraten, wohin wir da wollten und weil meine Frau noch jemanden aus Schulzeiten kannte, der nach Ecuador gegangen ist, da gelebt hat oder auch ich glaube mittlerweile lebt er nicht mehr da, auf jeden Fall da ähm, gearbeitet hat in, in Quito, auch in der Hauptstadt äh, und auch noch im, im sag ich mal, Touristenbusiness ähm, war das dann relativ schnell klar, dass wir das machen wollen, irgendwie nach nach Ecuador und dann halt auch Galapagos mitnehmen. Ähm, die Schwester meiner Frau war vorher schon mal dort und das war einfach, man muss dazu sagen, Galapagos ist jetzt nicht billig irgendwie, leider, irgendwie da nochmal hinzukommen und also das hat nochmal wirklich so viel gekostet, wie der ganze Rest zusammengefühlt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber so ungefähr. Und ähm, ihre Schwester hat das damals halt irgendwie ausfallen lassen aus finanziellen Gründen, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist und äh, wir haben aber gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal und ähm, nehmen das mal mit. Und das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, äh, kann ich nachher noch mal ein bisschen äh, zu erzählen. Aber äh, genau, deswegen war so die Entscheidung, dass wir Ecuador machen wollen und äh, in Galapagos dann mitnehmen und ähm, ja, so ist das dann dazu gekommen im Jahre 2015. Kurze Frage schon mal vorweg.
1: Habt ihr diese riesigen Galapagos-Schildkröten gesehen? Ja, na klar. Perfekt, dann freue ich mich schon sehr auf Passt den Teil. Hast
0: du auch
2: auf eine draufgesetzt? Äh, nee, das habe ich tatsächlich nicht. Das, davon wird abgeraten, auch wenn Charles Darwin als großer äh, Schildkrötenreiter bekannt ist. <lacht> Der ist ja bekanntermaßen auf diesen Viechern in die Schlacht gezogen <lacht> mit Lanze und Schild. Äh, <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich nicht. Nee, die, die Schildkröten selber haben wir... Ähm, in so einer Station halt auch nur gesehen. Aber genau, Galapagos haben wir halt zum Ende der Reise gemacht, deswegen würde ich vielleicht da auch dann zum Schluss... Ja, ja auf jeden machen. Fall, das war nur ein eine ja, ja, nee, kleine nicht.
1: Interessensfrage vorweg.
2: Selbstverständlich, ja, ja, klar. Genau, ja.
1: Schön. Okay, das heißt aber Galapagos war zum Schluss. Wo seid ihr denn, wenn man ganz chronologisch mal anfangen will, wo seid ihr denn gelandet? Hat Ecuador überhaupt so viele Optionen, wo man da landen kann?
0: Beziehungsweise noch weiter chronologisch vorher, wie hast du das Ganze denn geplant? Ah, stimmt. Also ähm, ohne Excel-Tabelle. Du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du generell schon eher ein ein planender Mensch bist. Und das hätte ich jetzt gerne nochmal auf Band. Ja,
2: also es äh, es hält sich so die Waage. Auf der einen Seite bin ich unvorbereitet, was das angeht, dass ich mich jetzt, sag ich mal, mit dem Land selber oder so nicht wirklich auseinandersetze. Das mag manch einer vielleicht verteufeln, aber ich finde das irgendwie angenehmer, da hinzufahren, mich einfach ein bisschen überraschen zu lassen. Ähm, Was die Route angeht, äh, die haben wir dann doch relativ minutiös geplant, muss ich sagen, weil es so ist, dass dadurch, dass ich neben, also neben meinem Job als Krankenpfleger äh, halt auch dieses Heft mache und ähm, da kann ich da habe ich halt quasi keine richtige Pause, das heißt, ich habe so zwei Wochen, maximal drei Wochen, wo ich mich mal absetzen kann und dann muss ich aber auch wieder da sein und äh, arbeiten können und deswegen war unser Zeitrahmen relativ gering und für Galapagos selber hatten wir halt auch schon eine Woche oder sechs Tage, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, eingeplant Somit blieb dann für den Rest äh, Äquadors gar nicht mehr so viel. Also eine knappe Woche, ein bisschen mehr. Ich glaube, neun oder zehn Tage nur. Ähm, von daher wollten wir natürlich dann auch möglichst viel mitnehmen und haben dann entsprechend die Route relativ genau geplant, wo wir halt langfahren wollen. Ähm, wir sind dann von Frankfurt aus äh, nach Quito geflogen, was die Hauptstadt ist. Von Ecuador. Das heißt, muss erstmal nach Frankfurt kommen. Ja, aber das ist, wir sind ja hier aus der der Köln Bonner Region. Da bist du ja mit dem ICE äh, direkt am Flughafen in einer in einer Stunde. Also das ist jetzt nicht so das, ah, okay. das Ding irgendwie. Das war jetzt nicht das Problem. Genau. Aber dann sind wir halt ähm, von da aus. Ach genau, wir sind nämlich über Atlanta geflogen und ähm, da da ärgere ich mich heute noch so ein bisschen, weil da haben wir zu spät äh, geschaltet. Wir hätten Also da war so ein bisschen die Frage, machen wir es oder machen wir es nicht? Der Flug von Atlanta nach Quito war überbucht und ähm, die Airline, das war American, glaube ich, die hatten dann so ausgerufen, so ey, äh, wer ist freiwillig bereit, irgendwie zwei Tage in Atlanta zu verbringen und äh, kriegt dafür einen Reisegutschein über 1000 Dollar. So. Ah, ja, ja genau. Und da waren wir halt mhm. so kurz so: äh, Okay, wir haben eh wenig Tage, machen wir das? Aber wir haben Quito selber insgesamt relativ viel Zeit, weil wir am Anfang zwei Tage und am Ende zwei Tage in Quito hatten. Ähm, sollen wir einfach noch zwei Tage USA mitnehmen? Aber dann waren natürlich schon irgendwie, da hatten sich direkt fünf, sechs Leute gefunden, die bei so einem Angebot gesagt haben: Ja klar, auf jeden Fall. Und so sind wir dann. Haben wir direkt, bitte,
0: habe eine Frage ja zu, ähm
2: Du bist ja über Amerika geflogen, ne? Dadurch bist du
0: dazwischen gelandet. Muss man da auch so ein erster Formular beantragen vorher? Nee, mussten wir nicht damals. Das wär, wie wärst du dann mit der Einreise gewesen? Hättest du, hättest du dann erst vor Ort machen können? Wahrscheinlich,
2: ja. Also ich meine, ähm, ich kann da ja aus, der, was gerade passiert ist, ist, auf der Rückreise von von Japan ist mein Bruder halt in, in Peking gestrandet und der musste dann halt auch vor Ort sich dann noch schnell ein Visum, also schnell ein Visum besorgen, weil er dann noch drei Tage auf einmal in, in China war. Ähm, ich schätze mal, dass es dann ähnlich gelaufen wäre, dass man dann über, dass es dann irgendeine Ausnahmeregelung gibt oder so. Also, Aber weil sich die Frage ja dann eh nicht gestellt hatte, weil er eh schon weg war, haben wir uns ja auch nicht weiter drum gekümmert und sind dann direkt weiter nach, nach Quito. Genau.
0: Na klar, weil wobei ich auch gehört habe, also ein Arbeitskollege war mal in Atlanta jetzt für ein paar Monate auf Entsendung. Äh, ähm, der hat auch gesagt, so ja, Atlanta reicht im Prinzip so zwei drei Tage, wenn man sich das alles angucken will. So hier ist das Coca-Cola-Museum und das war's. <lacht> hm, Coca-Cola.
1: Ich habe letztens ein Video gesehen, wie jemand das Original-Coca-Cola-Rezept von äh, 1800 irgendwas nachgekocht hat. Das muss super ekelhaft gewesen sein. Ich glaube, das Coca-Cola-Museum. Kann man dann da die ganzen alten Sachen probieren? Weiß das jemand gerade zufällig? Das wäre witzig.
2: Oh, das weiß ich nicht. Puh, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass, dass es in Japan so Sachen gibt wie, wie Coca-Cola grüner Tee. Ich erzähle ständig von Japan, tut mir leid. Du, mach nichts. das ist ja auch interessant, also alles gut.
1: Ähm, ja, Coca-Cola grüner Tee habe ich neulich auch schon mal irgendwo gesehen. Wie, wie, wie war das so, hast du das probiert?
2: Es war widerlich, aber äh, ja, ich bin da auch einfach, <lacht> <lacht> einfach kein Fan von. <lacht> so von daher, ja. Nee, ähm, genau, dann sind wir halt weitergeflogen geflogen nach, nach Quito von äh, Atlanta dann, genau, ja. Quito ist die Hauptstadt. Ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja, und es ist so, ge- was
0: gibt's? Was gibt's da so?
2: Äh, es ist tatsächlich nicht nur einfach eine Hauptstadt, sondern es ist die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. So, ähm, die liegt äh, halt in so einem Andenbecken. Also äh, ist auch riesig groß. Äh, erstreckt sich da wirklich über Kilometer. Hat glaube ich 1,6 Millionen Einwohner oder sowas. 2,2 ähm, sagt ah, ja, es.
0: 2,2 ja, 2 Millionen, ja. Ja. Oder 2, ja. Das ist irgendwie ein bisschen wirr. Also im Text steht 2,2 Millionen Einwohner okay. und dann steht rechts bei den Fakten 2,7 Millionen. Wikipedia, top, immer bestens in Also so
2: zweieinhalb, ja. grob geschätzt. Ja, siehst du mal. Noch mehr. Was ich halt immer ganz ganz lustig finde, weil diesen diesen Fakt von höchstgelegener Hauptstadt der Welt habe ich halt schon ein paar Mal über verschiedene Städte gehört, weil man nach... <lacht> äh, unterschiedlichen Kriterien gehen kann. So, das ist so. Ähm, es gibt zum Beispiel, ich, ich bin mir jetzt, also da sei mir verziehen, dass ich, ich weiß es halt einfach nicht, aber ich glaube, Kathmandu ist die höchstgelegene Hauptstadt, die ähm, den höchsten Hochpunkt hat. Die, äh, dann gibt es in, in in Afrika eine Hauptstadt. Ich glaube von Lesotho. Die, hat, die ist die höchstgelegene Hauptstadt, die den höchsten Tiefpunkt hat und ich bin mir nicht sicher, wie es mit 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 Quito ist, aber die gilt allgemein hin als höchstgelegene Hauptstadt, also wahrscheinlich Durchschnittshöhe dann oder sowas. Also jeder dreht sich das so ein bisschen zurecht, wie er es gerne hätte.
0: Da muss man auch die Höhe der Häuser mitberechnen. Äh, dann, oh,
2: viele Mehrfamilienhäuser, da ist es noch höher. <lacht> genau so ist das. Ja. Ne, genau und ähm, ja, liegt auf dem Äquator, ne, in den Anden. Ist, Ach, vielleicht heißt das Land deswegen auch so. Hm, interessant. Da, ja, das könnte, könnte ein Zusammenhang bestehen tatsächlich, ja. <lacht> mhm.
0: Genau. Deswegen ist das Wetter auch immer durchgehend relativ relativ stabil. Also es glaube, so große Temperaturschwankungen wird es da nicht geben.
2: Ähm, nö, ich glaube ich glaub jetzt nicht so. Also äh, es gibt natürlich unterschiedliche Zonen, ob du jetzt in den Anden bist oder unten am Meer oder sowas. Das ist natürlich klar. Aber ähm, sonst ist es relativ durchgängig, das Wetter. Ja, habe ich auch so in Erinnerung. Mhm. Von daher, Genau, und ähm, was sich da halt durchaus bemerkbar gemacht hat, ist halt die, ähm, die Höhenkrankheit so ein bisschen. Ne? Also ich dachte wirklich so, ach, das ist ja, was soll das schon groß sein, irgendwie alles easy, äh, kein Problem. Und man merkt es auch nicht so direkt, ähm, aber wir sind dann zum Beispiel auf, ähm, auf einen Kirchturm gestiegen, um so ein bisschen Ausblick zu bekommen und da ist mir schon die Luft weggeblieben. Das hat man schon wirklich gemerkt. Das muss man mal sagen. Also die
0: Höhe ist jetzt angegeben mit 2850 Meter. Hui. Ich meine, die Zugspitze sind 2900 Meter. Mhm. Also du bist quasi ununterbrochen auf der Zugspitze. Ja. Ja. Das ist, und wenn du dann auf den Kirchturm gehst, dann ist er nochmal ein Stück höher. Also das ist schon klar, Da wird der Sauerstoff durchgängig durch mal niedriger.
2: Ja, ja, genau. Und wenn du halt den ganzen Tag auch noch zu Fuß rumrennst, um die Stadt zu erkunden, so, dann, dann bist du ja eh schon so ein bisschen äh, ne, am, am Limit, sage ich mal. Und dann noch ich wollte gerade sagen. Ja, genau. wenn du da einmal,
1: einmal laufen gegangen wärst, hättest du wahrscheinlich einen Effekt gehabt von f- sieben Mal zu Hause. Ja,
2: also das, das hat sich, hat sich schon bemerkbar gemacht, so dass man dann so dann doch mal eine Pause mehr gemacht hat. Irgendwie, ja. ähm, Hast du auch Kopfschmerzen und sowas bekommen? Also ging das natürlich? M- nee, das ging tatsächlich. Also das hatte ich jetzt nicht so. Ich habe einfach nur diese diese Atem, ja, Kurzatmigkeit oder wie man es nennen mag, mhm. die habe ich halt dann doch ziemlich stark gemerkt, irgendwie die ersten ein, zwei Tage. Ähm, viel länger waren wir aber dann auch nicht in Quito dann ging es auch direkt los weil wir ja natürlich das das Land so ein bisschen äh, erkunden wollten genau mhm. ja und dann wie seid ihr da rumgefahren ähm, unterschiedlich also äh, wir haben zum Teil äh, so geführte Touren gemacht zum Teil sind wir mit mit einem Reisebus wo die in Anführungsstrichen jetzt die normale Bevölkerung mit äh, auch hin und her pendelt oder mit so einem, mit so einem kleinen äh, Transporter irgendwie mitgefahren, was sehr abenteuerlich war. Ähm, wir sind dann von Quito aus erstmal, ähm, haben wir so eine Tagestour gemacht zum Cotopaxi. Das ist der zweithöchste äh, Vulkan in Ecuador. Der hat eine Höhe von knapp 5.900 Metern. Ähm. Ich würde jetzt gerne sagen, wir waren krass und sind da hochgestiegen, aber in Wirklichkeit äh, sind wir so weit mit dem Auto dorthin gefahren worden, wie es geht. <lacht> wir, sind kurz für ein Foto ausgestiegen, weil es arschkalt war. <lacht> und äh, sind dann wieder, sind dann wieder abgehauen Bei, ähm, wir waren dann also auf, ich habe noch ein Foto von so einem Höhenmesser, wir waren auf 4600 Metern, was ja auch schon ordentlich ist eigentlich.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
2: Und äh, da muss ich sagen, ähm, also ich hatte nicht so Probleme, aber da hat meine Frau ähm, doch sehr arg mit dieser Höhenkrankheit zu tun gehabt. Also Kopfschmerzen, ein bisschen Ohrensausen und so. Also die hat das nicht so genossen da oben. Äh, obwohl sie dann in so einer kleinen Station einen koka tee getrunken hat, also so Coca-Blätter in heißem Wasser. <lacht> mhm. ähm, danach ging es plötzlich, ich weiß auch nicht so genau. So zumindest war <lacht> es ja egal auf jeden Fall äh, ordentlich so, nee aber ähm, genau, Dann wie gesagt waren wir da oben auf diesem Cotopaxi einmal kurz ja. spannend
0: ja, <lacht> was, was kann man denn in Quito noch so machen ähm, also du hast, äh, also außer dass es hoch ist und man auf, auf Kirchtürme steigen kann also was, was, was geht denn da so also, ich mein, also Ecuador bisschen in Südamerika steht bei mir natürlich auch auf dem Zettel, dass ich da irgendwann mal hingehe mhm. ähm Wobei ich aktuell, glaube ich, eher Richtung Argentinien tendieren würde, des Tangos wegen, aber äh, was gibt es denn in, in Ecuador, beziehungsweise jetzt speziell in Quito, äh, was man jetzt unbedingt gesehen haben muss? Oder, zu, oder anders gefragt, hast du mehr Schweinchen gegessen? Ich muss das einfach fragen, weil die Leute wissen ja noch. <lacht>
2: äh, ja. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, was aber auch mit Verbluff. daran liegt, dass ich äh, Vegetarier bin. irgendwie. Ich glaube, ihr beide auch, ne? wenn ich das richtig mit dem ja. habe. ja. Jo. Genau, so, ähm, was halt auch zu ein oder zwei lustigen äh, Momenten geführt hat. Wir sind nämlich einmal, weil wir in irgendeiner so äh, App wurde uns ein vegetarisches Restaurant empfohlen und sind dann dahin marschiert und dann war das irgendwie so ein bisschen komisch alles. Äh, war dann ähm, im Nachhinein stellte sich raus, dass das so eine Art, ja ich würde nicht sagen, also ich glaube nicht buddhistisch, aber irgendein so ein Sektentempel ist so Also es war <lacht> extrem weird alles. So. Und die Leute waren auch so ein bisschen überrascht, dass wir da so reinkamen und was essen wollten und so. Und so, ja, klar, gegen Spende, cool und da waren wir halt, kennt ihr das, dann gibt es manchmal so diesen Moment, wo du denkst, Oh, so, ich will eigentlich gehen, aber es wäre mir super unangenehm, jetzt einfach zu gehen, also ziehe ich das ja. jetzt durch. So, ja, ja, ja. Genau so war das halt. So, Das war dann so, ja, <lacht> ähm, da drüben ist noch Geschirr, das müsst ihr aber selber spülen, dann könnt ihr euch hier was von dem Essen nehmen, das wir vorhin gekocht haben und dann war so, ja, okay, cool, dann essen wir jetzt was und müssen aber auch gleich schon wieder los <lacht> Und äh, die wollten uns dann noch zu einer Yoga-Stunde einladen. Und dann war dann so ein bisschen so, ja, nee, Leute, ich glaube, wir müssen wirklich mal äh, kurz kurz weg. (lacht) Das war so ein bisschen bisschen weird. Also wir wären fast nicht wiedergekommen, sondern einer äh, Sonnensekte beigetreten oder so.
0: (lacht) Waren aber auch alle sehr sympathisch, muss ich sagen, oder? Die waren
2: sehr nett, auf jeden Fall. Also diese schönen, orangenen Kleider, die die hatten und so, das war schon super. (lacht) Nee, ach, ähm. Wie gesagt, wir sind, haben dann so ein, zwei Tage haben wir das da äh, so ein bisschen erkundet. Ähm, es gibt da so ein jüngeres, also ich weiß gar nicht, ob es ein jüngeres, aber so, so, ein, so ein hipperes Viertel äh, um den Plaza Foch rum. Ähm, da waren wir halt ein, zwei Mal. Ähm, ansonsten gibt es halt viele viele alte Gebäude, die noch so von den, oh Gott, lass mich nicht lügen, von den Spaniern gebaut sind. Ja, ja viele, genau, Spanier. die Spanier waren da. Stimmt, die sprechen auch Spanisch da. Ähm, Eben drum. Viele Kirchen. Also wer Fan von von Kirchen ist, äh, der kriegt da wirklich das volle Programm irgendwie. Das, das muss man schon sagen. Auch viel dann innen mit Gold ausgekleidet und sowas. Das ist schon... Ähm, da habe ich auch ein Foto gemacht, obwohl man es nicht durfte. Wahrscheinlich komme ich jetzt in die Hölle dafür.
0: Ah, alles verjährt.
2: Vier Jahre her. <lacht> ja, genau. genau. Also das ähm, ist schon schön anzusehen. Irgendwie. Wie gesagt, unsere, unsere ja ähm, Fußerkundungsturen hielten sich da noch so ein bisschen in Grenzen, einfach weil es doch, doch tatsächlich sehr anstrengend war, muss ich sagen. Ja, genau. Mhm. Ja,
0: es ist ähm, interessant. Also du, man kann es ja sich so relativ schlecht dran gewöhnen. Mhm. Normalerweise sagt man ja so, okay, wenn du halt irgendwie auf eine gewisse Höhe kommst, musst du dich erstmal so langsam ranarbeiten. Das hatten wir auch in der Folge mit dem Forster aufgenommen, äh, gesagt, als wir über Nepal gesprochen haben und er da ja äh, Tracking gemacht hat, da ist er ja auch relativ hochgekommen bis auf 5.500 Meter, aber das hat er auch nicht an einem Tag gemacht, sondern hat sich also langsam dahin gearbeitet. Ja. Und wenn du irgendwie, naja, Kölner Verhältnisse gebombt. Also, da, ja. da bist du halt eben so nah an normal Null. Und dann äh, fliegst halt eben darüber und bist dann, naja, nach relativ kurzer Zeit, plötzlich auf 2800 Metern, ohne dass du zwischendurch einen großen Unterschied hattest, außer im Flugzeug, aber das merkst du ja nicht. Mhm. Dann ist das, glaube ich, äh, schon anstrengend. also ist, Voll. Aber das ist auch so der einzige Flughafen, den man da ansteuern kann, oder? Weil sonst könntest sie sagen, okay, kannst du ein bisschen niedriger anfangen dich dann äh, dann da nach Quito
2: reinfahren, oder mhm. so. Also ich weiß, dass, ähm, ich glaube, gerade äh, bei den Amerikanern sehr beliebt, Gibt es dann ähm, Guayaquil als, als Flughafen? Ich bin mir aber nicht sicher, ob der von Europa aus oder von Frankfurt aus angeflogen wird. Der gilt aber mehr so als, ja, ähm, okay. als direkt, also als, als Flughafen, den man anfliegt, wenn man dann weiterfliegt auf die Galapagos-Inseln. Also sag ich mal, die, die ah, Touristen, okay. die äh, Ecuador selber gar nicht mitnehmen, sondern nur Galapagos wollen, die fliegen eigentlich über guayaquil ähm, mhm. Genau, das ist dann so der der Direktflug, der dann da rüber geht. Ähm, was, ich, was mir gerade noch einfällt, was ich noch sagen wollte, was ich halt ganz interessant fand irgendwie bei diesen ganzen Kirchen, also diese eine, die wir bestiegen haben, die hat halt auch überall so Wasserspeier, wie man sie von hier kennt, nur haben die ähm, natürlich die Tiere eingebaut, die sie vor Ort kennen. Das heißt, du hast so, so eine schöne äh, alte Kirche, die ähm, dann doch auch spanisch oder europäisch aussieht und dann sind dann Wasserspeier große Schildkröten, Ameisenbär und sowas da dran. Ach, das ist wirklich? Ja, ja, wirklich. Das, ist, äh, das ist die sind dann halt dann wirklich so da reingearbeitet, was auf den ersten Moment gar nicht auffällt, so wenn du davor stehst und dann sagst, so, also Moment mal, was das halt für ein Viech irgendwie. Das ist, das irgendwie. <lacht> so, das ist kein wirklich. Gargoyle. Nee, das ist ein Ameisenbär natürlich. <lacht> selbstverständlich.
1: <lacht> das stelle ich mir immer sehr lustig vor, wie so ein aus Stein gemeißelter Ameisenbär wohl aussieht.
2: Ich, hast ja. du da Foto von Fotos gemacht irgendwie? Ja, selbstverständlich. Ähm, Perfekt. Dann kann man so Instagram Account dann sehen. Ja. ja, genau, kann ich euch gerne ein paar Fotos dann, dann schicken, entsprechend. Ja. Ähm, Sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten haben wir, wie gesagt, sind wir einfach nur ein bisschen rumgegangen, haben das alte Gebäude angeguckt, weil wir auch wussten, dass wir am Ende der Reise ähm, nochmal ein, zwei Tage in Quito haben, weil ähm, der Rückflug dann darüber ging. Genau, ja.
0: Ich habe gesagt, die, die Fußtouren waren äh, relativ äh, begrenzt aufgrund der der, der der Höhe und deswegen war es ja halt durchaus etwas anstrengender. Hätte es denn einen ÖPNV gegeben, wo man sagen könnte, ja okay, anstatt zu laufen, fahre ich halt eben mit dem Bus irgendwie rum und schaue mir das dann an. Also also es muss jetzt nicht zwingend so ein Hop-on-Hop-off-Bus sein, mhm. aber äh, ist da so das Verkehrsnetz vorhanden, dass man sagen könnte, ja okay, ich bin jetzt vom einen Ende zum anderen, komme ich damit eben schneller?
2: Also das Mittel der Wahl ist da glaube ich tatsächlich das Auto oder das Taxi, was auch super günstig ist, muss ich sagen. Ähm, Ich habe eben, als ich nochmal so ein bisschen nachgeguckt habe, wie das eigentlich so ist, gesehen, dass die damit rechnen, dieses Jahr äh, ihre erste U-Bahn oder Straßenbahn zu eröffnen. Also ähm, die ist glaube ich seit 2016 im Bau, da waren wir halt, also wir waren 2015 da, von daher haben wir die jetzt nicht so mitbekommen. Taxifahren ist äh, relativ günstig und ähm, was ich halt auch spannend fand, ist, dass sie, das fällt mir nämlich gerade bei Taxifahren ein, weil wir die natürlich die Taxifahrer dann bezahlt haben, dass man im US-Dollar bezahlt.
0: Ja, US-Dollar ist seit 2000 genau. die einzige Währung in, in Ecuador. Ja. Ursprünglich war es der äquadorianische Zucker. Der Zucker. <lacht> Aber, <lacht> Zucker genau. Aber der ist jetzt... Äh, Nee, das wird wahrscheinlich nicht französisch gewesen sein. Na jedenfalls ist der jetzt äh, abgelöst worden durch den US-Dollar seit 2000 schon, mhm. also durchaus schon etwas länger her. Und seitdem ist das ist eine gültige Zahlungsmittel da. Interessant eigentlich. Ja. Und was heißt, was heißt relativ günstig? Also wie weit? Also keine ah- ich,
2: ich weiß nur, dass wir so ein paar Fahrten gemacht haben, weil wir einfach dann irgendwann zu müde waren, um zurückzulaufen. Und äh, das belief sich dann irgendwie, also es waren dann schon ein paar Kilometer und es belief sich dann auf ein bis zwei Dollar. Also nicht der Rede wert eigentlich.
0: Ach ja. Das ist okay. Ja, da kommen wir klar. Das ist ja
1: eine, eine billige Bahnfahrt, kann man sagen. Ja, ja.
0: absolut, ja, ja, genau.
2: Also in die Innenstadt zahle ich mehr jetzt heute. Ja, <lacht> absolut, ja. Ja, definitiv, ja. Genau, das, äh, war so Kito, mehr oder weniger. Okay, mehr. du hast
1: gesagt, du hattest, ihr am Ende nochmal zwei Tage, deswegen wartet ihr jetzt auch nicht so mega lange am Anfang da. Wie lange wart ihr denn da? Weil das ist ja schon, also und wie viel habt ihr euch angeguckt an Altstadt und sowas? Weil das ist ja eine wahnsinnig riesige und super verwinkelte Stadt, also ihr werdet ja unmöglich davon alles gesehen
2: haben, oder? Nee, auf gar keinen Fall, also wie gesagt, wir hatten glaube ich zwei Tage, nee, am Anfang zwei oder drei Tage und einen davon sind wir halt zum Cotopaxi gefahren, äh, somit fiel der auch schon weg und am Ende hatten wir nochmal so zwei Tage, also Kito selber haben wir jetzt nur vier Tage gemacht und haben dann, ähm, ja, am Ende sind wir nochmal auf einen anderen Berg rauf mit einer Seilbahn, wo uns dann auch wieder ein bisschen schwindelig wurde. Äh, oh, aber dann äh, haben wir ein bisschen Koka-Tee <lacht> getrunken und dann ging das auch wieder. Oh, dann ging das wieder. <lacht> Äh, alles cool war auf einmal. Nee, ähm, das war so. Das, wir haben das mehr so als als Start- und Endpunkt gesehen und mhm. ähm, ja, genau. Kannst du denn vielleicht eins von diesen Millionen eingezeichneten Vierteln
1: so ein bisschen empfehlen, was besonders irgendwie altstadtmäßig äh, schön ist? Oder war das alles nur so aus dem Affekt und einfach in der Umgebung, wo man gerade ist, rumgeguckt?
2: Also wir ähm, sind halt mehr oder weniger so rumgelatscht. Äh, diese ganze Gegend um diesen Plaza Foch. Äh, der war halt, das ist eigentlich halt schon ganz nett und von da ist man auch zu Fuß relativ schnell an so einem größeren Park und ähm, dann gibt es noch diese, diese, diese eine große Kirche, das ist ein großer Kirchplatz, da müsste ich nochmal nachschauen, gleich wie der heißt. Inakito
1: vielleicht. Bitte? Ist ja ein botanischer Garten mit dran. Nee, ja. ist was anderes wahrscheinlich. Ah, wirklich? Ja, dann ist ich es so relativ zentral. Ja,
2: ja, ja das, das müsste das dann gewesen sein. Also wie gesagt, so das war schon, war schon ganz schön anzusehen, diese ganze Ecke um diesen Plaza Foch irgendwie. Der, das war der Plaza Foch selber. Das ist so ein so ein junges, hippes Ding irgendwie. Ähm, ich glaube in, in Köln wird man sagen der Brüsseler Platz. So, von daher. Bornheim, Frankfurt Bornheim ist das. Frankfurt irgendwas hippes? Ja Bornheim, Bornheim okay. Na gut. Wenn man so will. mal dein Wort.
0: Ja, komm, das ist die Bergerstraße, kann man schon sagen. Berger und Leipziger ist schon eher das hippere Viertel, oder?
2: Vielleicht heute die mal eine Folge über Frankfurt. Oh,
0: machen. das wäre eigentlich auch mal eine lustige Idee. Ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: so. ja. Kann ich können wir gerne machen. Frankfurt ist toll. Okay. Na mm, okay. <lacht> ähm, <lacht> ja, gut, ich als, als hier so Köln aus der Kölner Gegend, da kann ich natürlich nicht äh, zustimmen so richtig. Egal. <lacht> ähm, genau. Ich blätter hier mal gerade ein bisschen weiter. Ähm, von da aus sind wir dann weiter gereist. Ähm, oder habt ihr noch irgendwas zu So Kito...
1: Nö, wenn du sagst, da also du hast ja jetzt erklärt, was da irgendwie so abging, was, du, was ihr da gemacht habt. Um, Im Grunde, keiner von uns war da bis jetzt hier, wir können jetzt nicht schlecht fragen, war es auch bei diesem einen speziellen Eiskaffee in der hintersten Winkelstraße 75 B, aber wenn du sagst, dass so ein bisschen umschauen und sich da irgendwie durch die Gegend laufen lohnt sich, dann ist das ja schon mal schön.
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, ich kann auch noch... Ach so, ja, was ich noch ja, fragen bitte. wollte, wie kommst du denn da? Kannst du denn Spanisch oder wie bist du da rum?
2: Nee, äh, mit Englisch tatsächlich. Also ähm, ja. das, das funktioniert ganz gut, beziehungsweise ähm, Taxifahren kann man eigentlich einfach auf dem Handy zeigen, wo man hin will, so ungefähr. Und ähm, was... Na gut, ich meine, das Ort sagen wird man auch auf der äh, ja Ja, auf oder? jeden Fall. Das, das kriegt man gerade noch hin, das ist richtig. Ja. Nee, aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute dann doch relativ, also sehr hilfsbereit ja. sind. so Wir hatten dann so eine Situation, dass wir in einem Restaurant saßen, der, der Kellner vielleicht nicht ganz verstanden hat, was wir wollten und dann beugt sich halt jemand vom Nachbartisch rüber, so ey, Dann auf Englisch soll ich euch gerade helfen beim Bestellen. Was wollt ihr, das und das? Okay, alles klar, regel ich für euch. So, also das das ist schon echt cool gewesen. Irgendwas anderes. (lacht) 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 Ja, das äh, ist natürlich auch möglich. Ja, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Genau, das haben wir da so gemacht. Ansonsten kann ich, äh, wie gesagt, ich kann vegetarisches Restaurant kann ich sehr empfehlen, falls man irgendwie auch so eine neue Mitte in seinem Leben sucht oder die Erleuchtung. (lacht) 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 Äh, äh, Das ist so, ähm, ja. Genau, das ist so die die Kito-Erfahrung. Man kann, ähm, das haben wir aber tatsächlich nicht gemacht, man kann so ein, äh, oh, mein Spanisch ist tatsächlich katastrophal, aber übersetzt die Mitte der Welt, äh, irgendwas Del Mundo äh, besuchen. Da steht so ein großer, ähm, da so eine Art Denkmal und man steht dann halt genau auf dem Äquator und kann halt, mit einem Schritt in die Südhalbkugel und die Nordhalbkugel gehen. Mir wurde aber von mehreren Leuten erzählt, dass dieser Stein überhaupt nicht in Wirklichkeit auf dem Äquator steht und das als Quatsch ist. So Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, dass, nee, dann machen wir das nicht, äh, weil den Äquator überqueren wir. Also die galapagos Inseln liegen genau auf dem Äquator auch. Da kann man dasselbe quasi auch nochmal machen. Man hat dann nur nicht so ein schönes Foto, aber ähm, das war uns dann halt nicht so wichtig, irgendwie das zu machen, zumal wir auch an einem Wochenende da waren und da wohl dann die Hölle los ist, so, äh, weil das eine sehr beliebte Touristenausflugsziel ist, haben wir das so ein bisschen ja, im
0: Ja, es heißt Mitat del Mundo Ah, und da steht tatsächlich auch, in Ost- und Westrichtung vor dem Bauwerk läuft eine gelbe Linie, die sich durch die (lacht) die Gesamtanlage zieht und genau auf dem Äquator liegen soll, es jedoch nicht Genau, ja, ja,
2: richtig. (lacht) (lacht) Deswegen haben wir da so ein bisschen drauf verzichtet dann.
0: (lacht) Das ist eigentlich 240 Meter weiter nördlich.
1: ah das ist ja auch eine ganze Ecke weiter, dann ist ja nicht nur so um drei Meter verfehlt.
0: Ja, nee. wahrscheinlich
2: steht da halt einfach irgendwie so ein Wohnhaus oder so. <lacht> Haben sie wieder, machen wir es halt hier hin. Muss eine Umgehungsstraße
0: gebaut werden. Weiß
1: man, ob diese Linie wahnsinnig alt ist und ob das einfach damals irgendwie noch nicht so genau messbar war oder ist das eher so in den letzten 20 Jahren mal gemacht und dann irgendwie halt... nee das
0: war 1736. Na gut, okay. Dann ist ja vielleicht und da war es halt noch nicht so weit mit GPS. Oder? Ja, aber dann ist ja vielleicht
1: sogar eigentlich fast ganz cool, dass das so falsch ist. Das ist ja eigentlich total lustig. Ja, das dass man irgendwie ja. Ja.
2: <lacht> ja. Du hast jetzt gerade nee, schon beim äh, großen genau, Thema Ecuador wichtig,
1: bei Ecuador Oh sorry, mhm. ich glaube, da hat uns Skype gerade ineinander sprechen lassen. Ähm, okay. ich wollte nur mal fragen, wie ist das denn so? Ähm, Ecuador ist ja ähm, so, ne, die, da, wo die Sonne am meisten ist. Wie war es denn so mit den Temperaturen so? Also es,
0: es klingt ja schon so, als müsste man sich auf sehr Extremes ein bisschen einstellen, was zur so Hitze angeht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube gerade Ecuador ist also ist auch eher so neutral. Das hast quasi immer einen Zwölf-Stunden-Tag und das Wetter wird wahrscheinlich so um also laut laut Wikipedia immer so 18, 19 Grad rum haben. Also
2: es ist halt in in Ecuador ähm, sehr unterschiedlich, je nachdem wo man ist, weil Ach so, wirklich? die okay. Höhenunterschiede einfach so sind. Ne? Ja, also gut, 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 klar, ähm, ja, war sch- ja, gut. war schon äh, angenehmes dünne Jackenwetter, sage ich mal, so also vorsichtig. Ne? Auf dem Cotopaxi haben wir uns wirklich totgefroren ähm, und ja, ja, und auf... Ah ja, 5000 Meter Höhe. Ja, ja. Ja, und wird, wird kühl hinten raus. Auf aus. Galapagos-Inseln habe ich, glaube ich, den Sonnenbrand meines Lebens im Gesicht gehabt. so Also äh, was natürlich auch daran liegt, dass man viel Zeit auf einem Boot verbringt, wo jetzt nicht viel Schatten ist. so ne? ähm, Das ist so, äh, das spielt da nochmal rein. Aber das ist schon ist schon sehr unterschiedlich, irgendwie muss, muss ich schon sagen. Ähm, die meiste Zeit aber, äh, die wir jetzt so in den, im Hochland unterwegs waren, war es halt immer angenehm, aber es hat auch mal... Es ist halt dann so Dschungelwetter, so ein bisschen, ne? Es ist halt schon so feucht. feucht warm bis. bis heiß dann teilweise auch gewesen irgendwie, ähm, aber meistens eigentlich sehr angenehmes Klima, also jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter äh, beschwere ich mich ja immer gerne über das Wetter von <lacht> 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 aber das, das war tatsächlich okay. Man merkt dann auch in den Knochen langsam <lacht> ne? ja, ja genau, so. das ist, ich habe dann so ein Knie, so eine alte Footballverletzung <lacht> die dann immer wieder <lacht> Schmerzen bereitet wenn ein Gewitter kommt <lacht> ja,
0: ja, aber das, das
2: war vollkommen okay
0: ich muss an der Stelle mal kurz un- un- intervenieren, weil ich habe einen Arbeitskollegen, der ist, wird dieses Jahr 51, der beschwert sich regelmäßig über ein Live, dass er immer sagt, dass 40-Jährige schon so alt sind. <lacht> <lacht> ah.
1: Aber Mann, das ist doch aber auch, also das stimmt ja auch gar nicht. auch also gar nicht. Also, dass, dass ich das sage schon, aber es ist ja nicht wirklich so, dass diese Leute wahnsinnig alt sind. Ich denke nur immer, ich versuche das dann nur immer so auszudrücken, ich freue mich immer, dass äh, dann zum Beispiel auch so Leute, dass äh, denen das nicht zu so doof ist mit jetzt hier so einem, also Andreas, du bist ja noch näher dran, du bist ja wie mit dem alten Insider weit über 20, ja. aber da ich freue mich immer, wenn das dann ähm, einfach auch quasi ernstzunehmenden, erwachsenen, im Leben stehenden Menschen nicht zu so doof ist, sich hier irgendwie zwei Stunden mit einem 20-Jährigen und einem ein bisschen über 20-Jährigen, Dulli Aha, hinzusetzen. Ich weiß, weiß jetzt halt nicht, ob Grunde. ich als
2: ernstzunehmender Erwachsener durchgehe mit irgendwie Ja, stimmt, du mit der Metal-Magazin mit der was und mit, ja. mit einer Band. <lacht> Ganz kurz, mein, meine Tochter die, äh, ist jetzt drei, die hat ähm, die hat, habe ich neulich gefragt, so, also, beziehungsweise sie hat gesagt, mein Papa ist in einer Band. Da so, habe ich gefragt, was macht der denn da? Hüpfen und Blödsinn war die Antwort. Ja, das trifft doch <lacht> wunderbar zusammen, oder? Da haben wir doch direkt den nächsten Albumtitel ja, schon wieder absolut, raus. Absolut. Ja. Das, das Beste ist eigentlich, meine Frau ist auch Musikerin und war dann so: Ja, was macht die Mama? Die macht das richtig. So. <lacht> also, ah ja. ja also, da sind die Konten schon klar gesteckt. So, also, ich mache hüpfen und. Blumen Geil. So. Fünf. Hüpfen und Blödsinn, finde äh, ich sehr, sehr, sehr gut. Finde ich das auch vollkommen in Ordnung, ey. <lacht> <lacht> so wunderbar, ne? Genau. Ähm, ja, zurück zum, zum, zum Thema. <lacht> ähm, wir haben halt von, von Quito aus sind wir dann ähm, Richtung Süden gereist, weiter durch die Anden halt ein Stück. Und unser nächster Anlaufpunkt war äh, Banos, ähm, was wir halt extrem witzig fanden, weil Banos irgendwie, auf, äh, spricht einer von euch Spanisch? Ich hatte das mal, glaube ich, zwei sí, Jahre. Claro. Also,
1: also, soweit ich
2: kann. weiß, ist Banyos äh, das Badezimmer und der Ort heißt halt auch, also wenn man irgendwo hin will und fragt nach der Toilette, fragt man nach dem fragt äh, ja, ja. Von ja, Olli genau. <lacht> ja. Und äh, der Ort heißt halt auch Baños. irgendwie Das äh, hat dann natürlich äh, bei meinem pubertären Humor für sehr viel äh, Belustigung gesorgt. Äh
0: <lacht> also ich glaube, da haben wir
2: wenigstens wesentlich
0: witziger Ortsnamen, oder? Ja, bestimmt. Als Bad. Ich meine, allein, wir haben ja auch Bad
2: Homburg ja. in Bad Wilburg in England so. gibt es ja auch Bath, also von daher,
0: ja, eben da bin ich dies ja noch ne? da, super, soll super schön ein sein,
2: hörte ich auch, deswegen gehe ich da ja. äh, auf jeden Fall waren wir dann länger in Banjos, hatten da eine längere Sitzung und ja, sorry, genau sind dann halt da hingefahren, da haben wir so eine ähm, ja, so eine Art geführte Tour gemacht. Also wir haben so, so eine Tour gebucht, die dann so ein bisschen Dschungel äh, mitgenommen hat und, ähm die dann für uns aber in Banyos selber endete. Wir sind dann quasi nicht wieder zurück nach nach Quito gefahren und ähm, ja haben dann so, so ein bisschen Regenwald gemacht und ähm, Wasserfälle und sowas. Das ist schon ist schon schön, so schon beeindruckend. Also ich meine, das war jetzt nichts, wo man sagt, so, okay, ich schlage mich jetzt hier vier Stunden äh, durch in den Amazonas rein und bin in unberührtem Gebiet. So ist es jetzt nicht gewesen, aber man hat schon so einen, so einen kleinen Eindruck davon bekommen. So, ähm, es hat auch am Vortag relativ stark geregnet, was dafür, dazu geführt hatte, dass die, ähm, die kleineren Bäche und Gebirgsflüsse, sag ich mal, die dann da so runterkamen, ähm, dann doch relativ stark angeschwollen waren und es sah teilweise ein bisschen abenteuerlich aus, wenn er mit seinem Wagen dann da einfach irgendwie über überschwemmte Straßen gefahren ist und äh, die Wasserfälle dann auch, wo er der 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 Reiseführer dann auch sagte, Guide. ja genau der Geist, dann so sagte er, ja, äh, ach das ist aber so viel hat das aber normalerweise nicht irgendwie, aber wir fahren jetzt hier trotzdem mal mhm. lang, äh, <lacht> <Das> ist <dann> <lacht> doch <lacht> relativ spannend <lacht> irgendwie gewesen. Ähm, Banjos selber ist halt so ein kleines Örtchen oder vergleichsweise kleines Örtchen, ein stilles Örtchen auch. Äh, richtig, ja, da ist nicht viel los. Ja. Wow. Ähm, Schon so, <lacht> schon so, dass man in den Wolken ist. Also, Anden, ne? wie gesagt, ist ja so eine Gebirgskette. Also, von daher, ähm, da ist man schon relativ hoch. Ähm, so eine touri attraktion die man da machen kann, die ist äh, auch ganz, ganz nett, ist, ist ähm, da gibt es so eine Schaukel. Eine die haben, ganz normale Schaukel halt an einem Baum, die aber, ähm, wenn man nach vorne schaukelt, über dem Abgrund ist. So. Und das ist doch super scheiße. scheiße. Kacke. Ja, ja, genau. Und ich sag mal, die Schauke selber, ähm, ich glaube, der TÜV Rheinland hätte so seine Probleme damit. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ähm, ist auf jeden Fall, also man sollte schon schwindelfrei sein, wenn man das macht. Äh, Hat's gemacht? Äh, ja, ich bin tatsächlich einmal darüber gesegelt. Ist äh, schon schön. So, ne? Also ist schon...
0: Kostet das was? Oder kann man das einfach so, du hängst die da einfach und man stellt sich an?
2: Ähm, nee, die kostet auch wieder so ein Apfel und ein Ei irgendwie. Und... Äh, ja, entsprechend, da standen schon ein paar Leute, weil es halt dann so in Banjos die Attraktion ist, sage ich mal, wo so dann irgendwie alle hinkarren, ähm, aber war schon, war schon ganz witzig auf jeden Fall. Ja. Und ähm, auch sonst, also wir haben einmal äh, über so eine, so eine Schlucht, wo ein Fluss unten ist, dann sind wir mit so einer Cable Car irgendwie mit so einem Ding rüber geeiert und das äh, ja, also man hat schon ich weiß nicht, wenn man so so, so wie gesagt, wenn man in Tüv Rheinland gewöhnt ist hier bei uns, ne, dann äh, der, guckt man sich dann schon immer alles so ein bisschen genauer an. <lacht> irgendwie. Ähm, war aber trotzdem war trotzdem vollkommen okay. Also wir sind dann mit so einer kleinen Gondel, die wirklich auch nicht mehr als drei oder vier Leute gefasst hätte und die natürlich dann auch offen war an einem Stahlseil über eine etwas größere Schlucht äh, rüber gegondelt. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Ja, genau.
0: Und das klingt auch wirklich sehr
1: nett. Ja, so das fand ich auch.
0: Was ich fragen wollte, du hast, gesagt, du hast so eine Regenwaldtour gemacht, wie sehr, also das ist nicht jetzt so komplett irgendwie, mm. du hast eine Machete in der Hand, so jetzt hier, viel free, gehen wir einfach mal durch, gucken wir, was passiert. Ähm, wie sehr ist das denn ein erschlossenes Gebiet? Also ist das jetzt so, dass der Mensch da die Natur so völlig unterjocht hat oder ist das wenigstens noch so, dass die Treppen so halbwegs in Stein gemeißelt sind und jetzt nicht einfach da durchasphaltiert wurde?
2: Also ähm, das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich, äh, wir haben am Ende auch nochmal so eine Tour gemacht in, ins Hochland. Ähm, es gibt schon überall Straßen mehr oder weniger, aber sobald du halt links oder rechts davon abgehst, dann hast du noch ein paar hundert Meter vielleicht Schotterweg und dann musst du auch zu Fuß gehen. Ähm, da gibt es dann natürlich auch Wege, dass man nicht jetzt irgendwie, also wie gesagt, dass man nicht mit der Machete irgendwie sich da durchschlagen muss, ähm, aber das Ganze hat schon so ein, ich mag halt diesen Flair, weißt du, diese, diese das sind dann so alte, ähm, Alte Steinstufen, die schon komplett runtergewetzt sind, mit ähm, Moos bewachsen und sowas, sowas so, so mag ich halt ganz gerne. Das finde ich immer ganz cool, das sieht immer ganz schön aus und äh, total ja, genau. ja. Und sowas haben wir halt dann da auch mitgemacht. Ja. Wenn du sagst, da war auch so ein Cablecar
1: und sowas, das ist immer, ich, einmal in Neapel sind wir irgendwie auch über so eine um, über so eine Schrägbahn irgendwie gestolpert, die wir dann auch hochgefahren sind, weil Neapel liegt ja auch teilweise echt ziemlich am Hängen und sowas. Und um, die ist dann auch quasi halt einfach so in so einer so alter Manier an so einer Zahnradbahn ja. da hochgefahren. War das dann auch so, so, so Waggons mit abblätternem äh, Lack ja, und sowas, so genau, wie man sich das? Ja, genau sowas. Ja, das da war, schon, war auch nur ein einziger
2: ja. Waggon. Also du, der fuhr einmal rüber, dann musstest du aussteigen, dann fuhr er wieder mhm. zurück. Und als wir da waren, war auch sonst niemand da. Also eigentlich sind nur wir beide darüber gefahren, <lacht> irgendwie, und, ähm, ja. Genau, dann auf die andere Seite. Hat man auch ein komisches Gefühl, oder? Ist das, ist das heute zu? Was machen wir hier eigentlich? Ja, genau. <lacht> so, so ist das jetzt, Warum bewegt ist das jetzt recht, ist, dass wir hier rüberfahren? Ich meine, da ist natürlich auch immer die deutsche Korrektheit so, ne? Aber <lacht> ähm, ja, das war. Genau, und ähm, als wir dann in den Dschungel da quasi rein sind, da war dann halt auch ähm, so, eine, so eine Lodge, wo aber dann auch eine sehr lange Hängebrücke war. Und also so, so, so ein Schissel mag ich halt einfach gerne irgendwie, ne? Dann, äh, viel in Stein gehauene Wände. Ähm, ja, das waren eher so, so kleine Kurztouren. Man hätte wahrscheinlich auch noch mehr Dschungel und sowas machen können. Aber ähm, ja, wie gesagt, unsere Zeit war jetzt ein bisschen knapp bemessen. Deswegen haben wir es dann so an diesen, an diesen Sachen eigentlich eher gehalten. Ja, genau. Mhm. Genau, das war dann so Banjos mehr oder weniger. Ich gucke gerade hier noch, was wir dann noch so gemacht haben. Ach genau, ja. Ähm, wir haben dann da noch... Banners hat noch so eine, so, eine, so eine Straße, wo es äh, Süßigkeiten gibt. So und Das hält sich jetzt erstmal unspektakulär an, aber äh, ist halt so, du siehst halt wirklich die Leute, wie sie da stehen und mit der Hand diese, diese Zucker-Karamellmasse irgendwie in Bonbons schlagen, regelrecht. Also die haben so Haken an der Wand, wo dann so das so drum geworfen wird und langgezogen und durchmassiert und keine Ahnung, die dann halt kleinschneiden. Also die ist tatsächlich bekannt dafür, die Stadt, ähm, dass man da irgendwie gute Zuckerbonbons, also es ist, ist halt Zucker pur gewesen, meines Erachtens. <lacht> ist es wahrscheinlich auch. Aber ähm, ja, war ganz, war ganz schön eigentlich, ja. <lacht> ja? Was? Ja. Mhm. Klingt gut. Und Zuckerrohrsaft haben wir getrunken. Das klingt einfach nur ein bisschen ekelhaft. Vor allem, wenn, wenn du ich... siehst, wie der gemacht wird. Also das sind halt äh, so Molasse ist das dann Zucker, irgendwie erstmal, Zuckerrohrsaft ne? hast du gesagt. Ja, genau. Zuckerrohr wird auch rumgewonnen. Auch, ja. ja, aber der muss, glaube ich, fermentieren oder keine Ahnung. Also, ich kenne mich mit so alkoholischem Zeug nicht so aus, aber. Ähm, okay, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Was?
0: Sorry, aber ich meine, du bist irgendwie, bist, bist nicht, bist, bist in so einer Punkband und, und, <lacht> und hast ein Metal-Magazin und
2: du trinkst keinen Alkohol? Ich habe das letzte Mal Alkohol vor 23 Jahren getrunken.
0: Das ist ja. <lacht> Also ich meine, ja, okay, ich, mein, ich trinke auch keine Alkohol, ja. wie vielleicht in der einen oder anderen Folge rausgekommen ist, ja. aber, aber... Oder jeder Einzelne auch, <lacht> ja. Und jetzt wieder? <lacht> muss ich jedes Mal erwähnen, das ist völlig für die, am Thema vorbei, aber trotzdem... Straight edge <lacht> <lacht> Andreas. So.
2: Ja, aber das ist ja das ist interessant. Ja. Ja, ja irgendwie. So. Nee, aber ähm, wie gesagt, da sind dann so, so kleine Hütten und da stehen dann blaue, ja, handbetriebene Maschinen, also mit so einer großen Walze quasi und dann steht da ein älterer Herr, der dann mit der Hand ein Zuckerrohr, wenn du ein Glas haben willst, da reindrückt und gleichzeitig diese Maschine, die mindestens 60, 70 Jahre auf dem Buckel hat, mit so einem Ding, mit so einem Motor irgendwie da bedient und unten läuft dann halt so eine so eine milchige Plörre raus, ähm, die dir dann Ach in so einem geil. Plastikbecher serviert wird und äh, ja, ich fand es halt ein bisschen ekelhaft, ich glaube, meine Frau hat auch nicht ausgetrunken. <lacht> ähm, <lacht> was ich aber mega lecker fand, was ich da bei jeder Gelegenheit getrunken habe, ist ein, ein Saft von, äh, ähm, es gibt doch ein, also die haben es Tree Tomato genannt, ähm, das gibt es auch hier ab und zu zu kaufen, äh, sieht man eher selten, also wenn dann in so gut bestückten Rewe- oder Edeka-Märkten, so, ich nenne die immer ganz gerne in den luxus in den Luxussupermärkten, ähm, kriegt man das schon mal. Rewe, total Luxus, ey, mehr, krass. Ja nicht?
0: Schon, oh, doch. Na ja, gut. Aber ich meine ja, diese großen Dinger. Ich meine Groß- das heißt, ähm, Dinge. ich
2: mein jetzt nicht so der normale Rewe, sondern weißt du, was ich meine? Diese Riesen? So Rewe-Center. Ja, ja, genau, irgendwie sowas. Oder Edeka ja, wahrscheinlich. Ja. Gerne. ja, gut. Sorry. Ja, ja. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, das Zeug habe ich halt echt immer weiter gesoffen. Das fand ich mega lecker. Das ähm, ist halt eine, ja, so eine kirschige Tomate irgendwie. Also schon ein bisschen größer, kleiner als ein Apfel, aber ja, so wie so eine mittlere Tomate halt, die aber an Bäumen wächst und so ein bisschen süßlichen Geschmack hat auch, äh, also süßlich bitter, so geht das in die Richtung. Und das fand ich die an Bäumen, ja, Bäumen wächst. Die Tomate halt, das ist äh, ja krass. Und die fand ich mega lecker, ähm, das Zeug und äh, Immer wenn ich hier irgendwo mal äh, welche sehe, nehme ich die immer sofort mit und mache mir das zu Hause, weil es ist mega einfach. Also muss man einfach nur den, die, die Dinger irgendwie die, die Haut abziehen, irgendwie unter heißem Wasser pürieren mit ein bisschen Wasser oder Milch oder was auch immer, ähm, strecken quasi, Zucker ran und fertig. Voll, voll gut. Fand ich sehr lecker. Kann ich äh, empfehlen. Sollte man mal googeln. Reiche ich noch mal nach, wie das äh, Zeug wirklich heißt irgendwie. Äh, Tamario, Tamario genau, ja, 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 genau. Die sind das. Fand ich voll gut. Also habe ich da zum ersten Mal in meinem Leben getrunken und dann bei jeder Gelegenheit. Muss ich sagen. Genau. Ja.
1: Tambadeo klingt auch irgendwie schon ähm, lecker.
2: Ja, ja, ja. ja, das war, war eigentlich äh, Banjos. Mehr oder weniger. okay ja. Ja.
0: Und dann ging es weiter Richtung?
2: Richtung äh, Alausi. Das ist Ganz kurz, ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Wie habt ihr denn, also wir warten einfach immer in Hotels dann, oder Ja,
0: äh, Ja, stimmt, gut zu wissen. Genau, ja,
2: mal so, mal so. Also wir haben, teilweise haben wir Hotels gebucht, teilweise haben wir Airbnb, äh, uns Wohnungen suchen, mhm. da dann halt auch häufig ähm, bei Leuten direkt. Also jetzt nicht so dieses, wie es heutzutage ist, häufig, so, du buchst eine ganze Wohnung und hast die für dich, weil... Äh, und dafür finden andere Leute in Berlin keine Wohnung, <lacht> sondern äh, das war dann wirklich bei jemandem zu Hause, der ein Zimmer frei hatte oder sowas, äh, sowas okay, ja. äh, irgendwie gehabt. Ähm, in Banyos hatten wir allerdings ein Hotel, genau. Und dann sind wir mit einem normalen Reisebus, sag ich mal, den auch die lokale Bevölkerung genutzt hat, also der jetzt nicht nur so touristenmäßig da unterwegs war, ähm, sind wir dann weitergefahren Richtung äh, Alausi auch, also ich muss ehrlich sagen, die, allein die Fahrten sind schon echt spektakulär, weil man, wenn man da durch die Anden fährt und man ist auf Höhe der Wolken und das ist schon, das macht schon was her, das ist schon echt schön irgendwie. Ja. Und, ähm, Alausi dürfte wahrscheinlich auch das ein oder andere Foto entstanden. Genau, ja, ja, ja absolut. Ja, ich habe ein paar Fotos, wo ich in den Wolken bin, da sieht man halt nichts, weil ich in den Wolken bin. <lacht> cool, hier ist Nebel. Einfach so nur nebel selfies Nee, aber äh, klar, auf jeden Fall ähm, dann da durch die durch die Berge irgendwie und Alausi äh, liegt auch ziemlich hoch, da habe ich jetzt die genaue äh, Höhe nicht ähm, Nee, habe ich mir nicht aufgeschrieben, keine Ahnung. Auf jeden Fall da ist halt auch wirklich so, du, du stehst auf so einem Aussichtspunkt und die Wolken sind unter dir. Also du siehst quasi, schaust geradeaus auf Berggipfel, die über den, über den Wolken liegen. Und ähm, das ist schon irgendwie ein ungewohntes Bild, sag ich mal, für den äh, Menschen aus der rheinischen Tiefebene. Ne? So, äh, Habt ihr dann äh, ja, euch mittlerweile an die Höhe gewöhnt oder hatte Da ging ja. stark gelitten. Nee, oder? da, da ging es dann tatsächlich. Also, wie gesagt, ich hatte halt eh nur am Anfang dieses mit der Atemnot so ein bisschen irgendwie oder Kurzatmigkeit. Mhm. und Meine Frau eigentlich auch nur auf dem Krotopaxi, dass es ihr wirklich schlecht ging. Ähm, danach hat sich das so ein bisschen eingerenkt irgendwie. Äh, da war das dann eigentlich okay. Ja, genau.
1: Diese Kurzatmigkeit fühlt sich das dann einfach so ein bisschen an, als wenn man gerade oh je, okay, ich mache mal ein paar Schritte langsamer oder ist es wirklich so, dass man auch so in Panik kommen kann, wenn man denkt, okay, egal was ich mache, es ist gerade einfach nicht genug Luft M- da. Nee, das
2: hatte ich nicht. Also es ist eher so, dass man sich halt ja, wie als hätte sie dich beim Laufen übernommen oder so. Ne? so dieses so, okay, okay jetzt ja. ich, muss ich echt mal Pause machen, weil sonst äh, kippe ich hier um so ungefähr. <lacht> Aber das ist dann auch relativ schnell wieder okay gewesen. Also wenn du dann ein paar Mal durchgeatmet hast, also bei mir jedenfalls, ähm, da war mhm. das dann okay, genau. Ja. Okay, okay. Genau, dann, wie gesagt, sind wir jetzt in, in Alausi. Ähm, das ist halt auch so ein, so ein, so ein kleines, altes Städtchen, ähm, ganz nett, ganz bunt eigentlich, also wirklich auch so, wie man es vielleicht auch aus Kapstadt oder so kennt, da gibt es ja dieses Foto von, äh, oder diese diese Fotos aus dieser einen Straße, wo die Häuser immer so schön sind, so da ist es ähnlich, also da sind so rosa neben orange, neben blau, also himmelblau und so, also das ist schon ganz schön und ähm, in Alausí gibt es eigentlich so eine Attraktion, die nennt sich, äh, jetzt kommt wieder mein mein großartiges Spanisch, äh, La Nariz del Diablo, also die, die Teufelsnase, nennt sich das. Das ist eine Bahnstrecke, die man da fahren kann, das haben wir dann auch gemacht, die halt dafür bekannt ist, dass sie halt dann in so ein Tal runterfährt und darüber, wie erkläre ich das jetzt am besten, ähm, die fährt halt nicht ähm, in so Kurven runter, sondern die fährt immer quasi vorwärts und dann wird äh, hinter dir eine Weiche umgestellt, so dass du dann wieder, dass die Strecke wieder nach unten geht, So also so, so, so Wechsel. Fahrten. Wisst ihr, was ich meine? Grob?
1: Wie warte warte ich warte 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 ich, ich habe gerade ja. irgendeine totale comicmäßige Sequenz im Kopf.
2: Äh, hinter dir wechselt ja, die Weiche. Du fährst quasi über diese Weiche, dann wird hinter dir die Weiche umgestellt, so dass du dann auf einer anderen Strecke weiter runterfährst, also ein bisschen wie ah, quasi immer nur vor und
0: zurück und die und, und hinter dir verstellen genau. die sich die Weichen, um so dass immer quasi immer weiter genau, runterfährst. Ja, genau,
2: genau, 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 genau. Also über
1: Ja, geil. Okay, dann ist ja doch so wie ich es mir vorgestellt habe, dass ja der ja. Wahnsinn. Das ist ja, ja total also lustig.
2: Wie quasi äh, hier Donkey Kong das Level aufgebaut ist. <lacht> So, so ja, genau. Klar. So, mach's voll Sinn, ja, danke. Bitte, kein Problem. <lacht> Warum nicht gleich so? Äh, das ist äh, die berühmte Teufelsnase, ist, das ist so ein Berg da, der halt so äh, halt aussieht wie ein Teufel, wie der Nase. Viel mehr gibt es dann da unten auch nicht zu sehen, das ist dann natürlich so ein kleines Touristencenter, bla bla bla. Ähm, aber es war trotzdem ganz witzig irgendwie mit dieser mit dieser Bahn da äh, runter zu eiern irgendwie, ähm, das, das hat schon was hergemacht. Und, so. ich, und ich muss auch sagen, ähm, ich fahre sehr gerne Bahn im Urlaub. So, das, äh, Irgendwie finde ich das immer ganz cool. Und ich bin ganz froh, dass wir das dann da auch machen konnten. Irgendwie. Genau. Ähm, das ist dann so eine kleine Bahnstation am Ende. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein kleines Museum und ein Touri-Shop oder so. Aber das eigentliche Highlight ist halt die Fahrt und dann der kurze Blick auf diesen Berg. Und das ist es dann eigentlich auch. Ähm, war aber trotzdem ganz schön. Da kann man wirklich sagen, der Weg ist das. Ja, cool, voll. Oder? voll also da ist wirklich gehts es geht um diese Bahnfahrt die ist echt ganz schön mhm. die ist auch so das Ding also alle Touristen die da sind oder ne, die strömen dann morgens dahin also da ist der Bahnhof ist dann gerammelt voll alle in die Bahn rein irgendwie und ich glaube dreimal am Tag fährt das Ding und danach ist dann die Stadt wieder wie ausgestorben weil sie alle wieder abhauen von daher genau das haben wir dann da gemacht ja das war eigentlich dann auch schon à la sie ähm, ja, irgendwelche Soll ich einfach weitergehen? Im, im ja, du, nur ja, okay. zu. Ne? Also ich mein, Auf jeden
1: Fall, es macht super Spaß, klingt oh, alles total schön. Okay.
2: Ja. Äh, von da aus geht es dann weiter Richtung Süden. Da sind wir, warte mal, ähm, sind wir da schon mit dem... Das ich, ich weiß jetzt nicht, ob es da schon war. Wir haben eine Fahrt, ah nee, das war die Fahrt nach Kill, glaube ich. Ich gucke mir übrigens gerade parallel ein Video
1: von dieser ähm, Teufelsbahnfahrt an ah. und das ist wirklich... Sieht total nett ja. aus. Das ist irgendwie so durchs, durchs nichts durch und der Waggon von innen sieht auch total alterschlimmlich ja, ja, genau. aus. Hat so ein bisschen was von ähm,
2: Mord im Orient Express ja, genau. ein bisschen. Ja, ja, ja absolut. Das trifft es total. Und sowas finde ich total schön. Irgendwie das, so eine ähnliche Fahrt haben wir auch mal in Vietnam gemacht und so. Also da bin ich großer großer Fan von, irgendwie von so Eisenbahnfahrten. Total, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir dann weiter nach Cuenca. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob wir... Ähm, also wir haben eine Fahrt gemacht in so einem kleinen Bus mit so fünf, sechs Leuten nur und ähm, da habe ich halt wirklich gedacht, ich sterbe. Also der, der <lacht> ja, weil der, der, der Fahrer ist da wirklich lang gebrettert, irgendwie quer durch die Anden und teilweise ging es halt rechts einfach mal so gefühlt 500 Meter runter irgendwie und äh, ja, und es ging nun nicht nur mir so, du hast auch gesehen, so ein, ähm, auch selber äh, Ecuadorianern, die mit in diesem Van saßen so die sich links und rechts festgehalten haben und sich so ein bisschen so ey kann da mal irgendjemand einschreiten mäßig <lacht> äh, mhm. so ähm, das war schon das war schon sehr abenteuerlich irgendwie aber äh,
0: Ach, <lacht> aber der Fahrer vorne hat sein ein getrunken ja, irgendwie war alles
2: gut. cool ja. <lacht> nee, aber irgendwie habe ich auch so das Gefühl <lacht> ich weiß nicht ob das, euch das auch so geht dass man im, im Urlaub da irgendwie ähm, so diesen Gefahrenradar ein bisschen runterdreht. Also, ich meine, keine Ahnung, zu Hause fährt jeder irgendwie Fahrrad mit dem Fahrradhelm, was ich jetzt auch mal eher äh, umstritten nennen möchte. <lacht> ähm, Na ja, schade. Nee, nicht, das <lacht> zum Helm auf so Nö, das jetzt nicht, aber... <lacht>
1: pff, doch, für Frisur, Komfort und äh, allgemeines Lebensgefühl, aber ansonsten <lacht> nicht, nee.
0: Ja, also ich trage auch immer einen Helm beim Fahrradfahren. Ich weiß aber, dass es definitiv nicht gegen alles hilft ja. und äh, dass da grundsätzlich mehr getan werden muss, als einfach nur ja, der Fahrradfahrer hatte einen Helm auf, das ist wunderbar. Da kann ja nichts ja, mehr passieren,
2: <lacht> das ist schon klar. Nee, nee, aber ich meine halt so,
1: war das nicht auch hier obella bei Broad, wo irgendjemand, ich glaube, es war sogar deine Schwester mal erzählt hat, dass es irgendwelche Statistiken gibt, dass Leute, die mit einem Fahrradhelm aufhaben, irgendwie von Autofahrern so viel sicherer wahrgenommen werden, die deswegen viel asozialer denen gegenüber fahren und dass es irgendwie im öffentlichen Straßenverkehr sogar sicherer ja. sei, ohne zu fahren, gehört. Das war das
2: hab ich hier?
0: Auch schon gehört. Oh. Okay, das ist
2: da gibt eine ähnliche Theorie über beim American Football, dass es heutzutage viel mehr Verletzungen gibt, weil die Spieler denken, ah, ich bin so gut hier in so einer Rüstung angepackt, mir kann ja gar nichts passieren und deswegen mit dem Kopf voran überall reinknallen und das wäre früher Fast. nicht so gewesen, als sie noch nicht so gepanzert gewahr- waren tatsächlich. Und naja, ja. Das heftig. Ja, nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, dass man irgendwie in, im, im Urlaub dann solche Sachen eher durchwinkt. Also ich, keine Ahnung, dass man sich dann in, in irgendwelche Gef- äh, es ist halt vollkommen okay, in so ein Auto einzusteigen, das keine Sicherheitsgurte hat und irgendwie mit äh, 120 durch die Anden gekarrt zu werden. Aber äh, hier würde ich halt...
1: Ja, aber eigentlich ist das doch schön, dass man in diesen Modus ja, reinkommt. Ich meine, die Leute da machen es ja auch die ganze Zeit so. Also,
0: eben, ja, das aber ich auch Ich glaube, was er halt mit reinspielt, ist, dass du siehst ja, andere Leute machen das auch und die leben halt auch noch irgendwie. Außer die die nicht mehr leben, <lacht> aber das sieht man ja nicht. <lacht> ähm, und deswegen, ja klar, so also ist es schon irgendwie verständlich. Und hier ist es halt eben nicht so, weil hier macht, ist das halt nicht normal. Aber wenn man ja. halt schon da vor Ort ist, dann äh, sollte man sich halt auch nicht völlig nicht so anstellen.
2: Ja, ja, das ist wieder die deutsche Kurve, das mitmachen. So, entschuldigen Sie, hier ist kein Anschnallgurt.
0: Ja. Kein Dreipunktgurt. Man ja, äh, bist auch auf Deutsch, auch auf, auf Deutsch mit denen ja, ja. reden. Und wenn die Leute De- Deutsch nicht verstehen, einfach lauter ja. reden. Dann versteht man es auf jeden Excuse
1: Fall. Excuse me, an. there is no Dreipunkt-Anschnallgurt in this, car, in this vehicle. You know
2: TÜV Land. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, das macht viel Spaß. So bitte einfach gerne verhalten, immer, wenn ihr irgendwo hinfahrt, weil ja, dann ähm, wird einfach Deutschland sympathisch ja, repräsentiert.
2: So, schön deutsch sein, bitte. <lacht> ähm, <lacht> genau, ja, auf jeden Fall sind wir dann auf die eine oder andere Art, ich weiß nicht mehr ganz genau, in El Cuenca angelangt. Und ähm, das ist auch ein schönes kleines Städtchen mit viel alten Prunkbauten. Also ich komme da wieder mal auf dieses äh, Kirchending zurück. Da gibt es eine ziemlich große ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht genau, wo Kirche aufhört und Dom anfängt und sowas, da bin ich nicht so bewandert, was das alles angeht. Oh, Andreas, das, das wollte ich dich auch
1: wirklich schon mal ernsthaft fragen. Kannst du das uns erklären? Du bist auch so ein bisschen kirchenmäßig involviert, also ganz bisschen irgendwie halt so äh, zum normalen Grad. Was, ab Wann ist eine große Kirche ein Dom? Ist das, liegt das daran, was da für ein Amt drin waltet? Also ob da jetzt irgendwie ein... Bischof oder ein Pfarrer drin ist oder irgend sowas? oder ist das einfach random?
0: Nee, also ich, also ich glaube, ein Dom ist einfach nur eine, also eine große Kirche, die halt irgendwie was, also künstlerische Besonderheit oder sowas hat, also irgendwie besonders, besonders wichtig ist. Wird dann, und glaub, eine Kathedrale ein ist dann was? Und ich glaube, Kathedralen sind. Ähm, ich glaube, ich glaube ich glaub, ich glaub so. Ich glaube, eine Kathedrale ist nur dann eine Kathedrale, wenn da ein Bischof drin ist. Ah ja. Das heißt, wenn der gerade nicht da ist, ist es auch keine Kathedrale? Nein, nein, also wenn dann der Kinder bischof. Achso. Okay. <lacht> der ist gerade drauf. Urlaub. Urlaub.
2: <lacht> äh, äh, ja. Ja, okay, dann bin ich mir nicht ganz sicher, was es in Cuenca war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm,
0: wenn, also ich glaube, man, glaub, ich glaub, man sagt, macht nichts falsch, wenn man sagt, es ist eine Kirche. Äh. Ich glaube, jede Kathedrale und jeder Dom ist auch eine Kirche. Okay,
2: also schöne große Kirche, ähm, <lacht> aber auch <lacht> sonst äh, sehr viel schöne. Ähm, Altbauten irgendwie, also das muss ich echt sagen, ähm, in den größeren Städten sehr viel so altes Zeug, was wirklich schön aussieht, ähm, wo wir Deutschen ja so ein bisschen, äh, das wurde uns ja alles weggebombt, zu Recht auch, aber (lacht) das ist so, ähm, das sieht man halt dann nicht mehr so an einem Ort, also die Altstadt in in Cuenca ist wirklich wunderschön, das ist echt ähm, super da durchzugehen, da kommt man sich ein bisschen vor wie so ein Freiluftmuseum, Ähm, fand ich total super, Ähm, das kann ich sehr empfehlen, genau. Ja, da waren wir dann auch ähm, in so einem Museum noch und da habe ich äh, echte Schrumpfköpfe gesehen.
0: Ah. Da haben wir Fotos
2: von gemacht. Durfte ich nicht, habe ich aber. Okay,
0: ich habe das schon von gehört. Was was ist das und wie entsteht sowas? Und
2: ja, das sind halt das sind halt ähm, abgetrennte Köpfe von ja, ja, menschliche, menschliche, ne? Klar. Ähm, wo ja. dann durch verschiedene, also das ist auch wieder alles die kommen in so ein Gurkenglas und dann werden die halt kleiner. Mit genau, der Zeit. ja, im Endeffekt ist es so. Also die werden... Ähm, Moment, was nochmal? <lacht> nee, da wird dann über verschiedene Techniken, ich, das ist auch alles gefährliches Halbwissen hier, aber wird dann alles entfernt, was äh, im Kopf ist. Also im besten Fall ein Hirn. Ähm, und äh, Augen und äh, ne? die, die Knochen werden halt auch so ein bisschen, äh, glaube ich, teilweise gebrochen, damit die, also da bin ich mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, ähm, dann wird das alles eingelegt und ja, dann schrumpfen die auf so, ich sag mal, dass man es entspannt in der Hand halten kann, so in der Hand umschließen kann, so ein Kopf. Und davon hatte ich, äh, da waren zwei da, ein Mann und eine Frau, was ich sehr lustig fand, die hatten, da sind halt auch noch die Haare, also die hatten dann noch Frisuren, der Mann hatte auch noch so einen geilen Oberlippenbart, so. (lacht) Äh, ordentlichen. Und, ähm, die Lippen sind zugenäht, das hat, ich äh, bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt einfach eine praktische Bedeutung hat oder eine, eine rituelle, spirituelle oder so. Nein, nein, der Mund wurde
0: vernäht oder mit Nadeln aus Bambus verschlossen, ah. um das Ausfahren des Rachegeistes des Toten zu verhindern. Stimmt, das war das habe ich auch noch gelesen, ah. jetzt,
2: jetzt wo du es sagst, ja. ja. Na, das,
1: aber dass wir da auch nicht drauf kamen ja, gerade. Das ist
2: natürlich auch vollkommen logisch eigentlich. Ja, aber es war auf jeden Fall sehr beeindruckend irgendwie, muss ich sagen, zu sehen. Also es war so ein ein, ein Museum, das halt ähm, viel auch der indigenen Bevölkerung gewidmet war irgendwie, da konnte man schon sehr viel sich anschauen und das ist schon sehr spannend, weil ähm, Ecuador, was das angeht, ungemein reiches Land ist, also es gibt da ganz viele indigene Völker, also man spricht ja ganz gerne immer nur von dem indigenen Volk, aber das ist natürlich Quatsch, also da gibt es ganz viele verschiedene Stämme und ähm, da waren immer so kleine Abteilungen, wo halt äh, dann eine Figur stand mit der entsprechenden Kleidung und davon auch wirklich immer weiter, also so, okay, das ist der Stamm, das ist der, also alles ganz viele unterschiedliche Kulturen, die da zusammengekommen sind. Ähm, das fand ich eigentlich auch echt interessant, irgendwie muss ich sagen. Ja. Genau, aber die Schrumpfköpfe fand ich schon irgendwie am coolsten, weil wann sieht man sowas schon mal. ne
1: Ja, Ja, sind ja auch wichtig für zum Beispiel, fahrender Ritter ist ja auch ähm, quasi fest davon abhängig, dass der Schrumpfkopf da auch im Rückspiegel hängt, der würde sonst auch nicht funktionieren, Hm. also ähm, JNK Rowling bedankt sich glaube ich auch.
0: (lacht) Wurde der in den Büchern erwähnt, das weiß ich gerade gar nicht mehr.
1: Auf jeden Fall, ich glaube schon. Doch. Aber ähm, dieses Schrummkopfding, ich weiß nicht, ob ich es gerade nicht mitbekommen habe, aber hast du irgendwie dann auch da erfahren oder wusstest du das schon vorher, ähm, warum man die überhaupt quasi erstellt? Also weil, dass man diesen Mund zunäht, damit der Geist nicht rausfährt, okay, aber warum in erster Linie überhaupt diese Köpfe aufheben? Ist das so eine Art Andenkending, wurde das dann irgendwie mit Stammesoberhäuptern gemacht oder ist das einfach so ein, das sieht doch ganz nett aus?
2: Ich glaube, das ist mehr so ein trophäending gewesen. Ach so, tatsächlich also eher so von Feinden, ja, ja, oder was wie? auch den Rachegeist ja erklärt irgendwie, also von der von, ah, ja, von ja, auf jeden Fall, Vater oder äh, Oberhäuptling, da musste sich ja wahrscheinlich nicht fürchten so. <lacht> nee, das ist äh, glaube ich eher so ein Trophäending gewesen tatsächlich und dass man sich den die die Kraft oder so desjenigen aneignet, meine ich, mich erinnern zu können aber wie gesagt, das ist alles gefährliches Halbwissen. Ja. Okay. Aber ich fand den halt einfach nur mit diesem Schnurrbart und so, der sah ja schon irgendwie, Funny. ja irgendwie schon. Tut mir leid. <lacht> <lacht> äh. Ja
1: doch, also ich meine klar, es ist ja total absurd. Kann man, also ja. kann man ja auch irgendwie
2: es ist ja auf jeden ja, Fall interessant. Ja, ja. Klar, auf jeden Absolut. Fall. Also ähm, so dieses makabere Zeug, das ist so eh, also so habe ich so ein bisschen Fable für irgendwie äh, das, äh, mag ich ganz gerne irgendwie und von daher fand ich das.
1: Ja, da kommt wieder der kranke Panker raus. Der kranke
2: Panker, genau. Wow. <lacht> 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 <Ja>. Gefährlich. Gefährlich. <lacht> Jugendgefährdend. Ja, absolut. Äh, genau, das war dann so, ähm, was wir dann da in Cuenca in gemacht haben. Da hatten wir dann tatsächlich auch so ein Zimmer in der Wohnung von der älteren Dame ähm, gemietet, äh, was, was echt ganz, ganz lustig war die super nett war und äh, uns auch so ein bisschen Tipps gegeben hat, was man machen kann oder die uns halt auch dann auf dieses Museum äh, hingewiesen hat. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend. Also fand ich auf jeden Fall cooler, als irgendwie jetzt in einem Hotel mich einzubuchen. Was mir da noch ähm, aufgefallen ist, ist natürlich die große Zahl der Straßenhunde. Irgendwie, das muss man schon sagen. Also da sind wirklich äh, super viele Hunde unterwegs. Ähm, Ist schon ein bisschen... Ja, äh, am liebsten hätte ich irgendwie einen mitgenommen, aber das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig, vor allem, wenn du noch auf die Galapagos-Inseln willst, wo du eh nichts mitbringen darfst, was irgendwie die Biosphäre da äh, zerstören könnte. Ähm, von daher, ja, das ist schon so ein Ding. Also Straßenhunde relativ viel, ja. Genau. Ja, das war es eigentlich dann auch schon zu Cuenca. Also das waren immer, also die ganzen Stoppsets waren immer maximal anderthalb bis zwei Tage, die wir da verbracht haben. Von daher waren die immer sehr vollgepackt und sehr kurz dann. Hattest du denn da vorab schon die äh, Hotels, bzw. Airbnbs gebucht oder war das mehr so äh, on the road? Dann? Da kann ich dich beruhigen, das haben wir im Vorfeld gebucht, dass wir genau wussten, Gott sei Dank, ich bin <lacht> schon am Zittern. Dass wir genau wussten, was wir wo, äh, wo wir pennen und wo wir untergebracht sind. Das wussten wir immer genau wir wussten auch genau, zu welchem Tag wir in welchem Ort sein werden.
0: Ja, sehr ist gut. Das ne? also heißt, äh, ja, <lacht> toll.
1: Ja, gut, also ich glaube, bei einem Urlaub, wo man einfach halt irgendwie so Sachen sehen will, das war ja jetzt oft in den vergangenen Folgen bei irgendwie so Touren, wo man irgendwie im, im Zeitraum von zwei Monaten irgendwie unterwegs ist und sich dann halt alles ein bisschen verschiebt. Ich glaube, also bei so einem Urlaub, glaube ich, würde ich das äh, einfach nur, Andreas, damit du mich auch nicht für völlig wahnsinnig hältst. <lacht> ich glaube, in dem Fall hätte ich das auch irgendwie so gemacht, dass ich dann einfach weiß, wo ich heute Abend hin kann zum Pennen. Erzähl das mal der ne?
0: Also die fährt dann einfach so, ich bin jetzt zwei Wochen in Thailand. Was machst du da? Ja, gucken, ne? Wo
1: fährst du da? Ja, weiß ich noch nicht. Okay, ja. Ja gut, aber Helena ist ja auch wie wir alle wissen einfach ein bisschen eine
0: wahnsinnige und ein bisschen einfach anders als andere. Ja, ja aber es scheint ja auch irgendwie zu funktionieren, trotzdem ich würde einfach äh, ich würde so nicht gerade, aber gut, sie spricht doch in jedem Land gefühlt die Landessprache, also ist das auch kein Thema. Also. Ja,
1: ach so, ich glaube, funktioniert tut das immer. Ich glaube, die Helena ist einfach jemand, der da halt auch so super super ganz doll Spaß dran hat, irgendwie mit dieser Interaktion dann spontan und sowas ja. und das ist ja auch super schön und ich das finde ich wie gesagt, das äh, auch immer total gut, aber ich glaube, also es gibt ja auch definitiv Urlaube, wo man einfach sagen will, ey, das Land interessiert mich total, da habe ich mir jetzt die drei Spots rausgesucht. Da brauche ich dann, glaube ich, auch nicht irgendwie diese super Spontanität noch. Also das, äh, das glaube ich, in dem Fall so einfach jetzt äh, hier so ein bisschen an dem Tag fahren wir da Bahn und da gucken wir uns mhm. das an. Ich habe da mich auch stressen, wenn ich dann immer noch nebenbei irgendwie die Airbnb-App offen haben muss und gucken muss, ob der Typ äh, mhm. mit der komischen freien Wohnung jetzt noch antwortet. Ja. Also ich glaube, äh, also wenn man da nicht so ein Mega-Fable für hat, glaube ich, macht das nur Sinn bei Urlauben, wo man dann auch pro- davon profitiert,
2: dass man es irgendwie so flexibel macht. Ja, kann. genau, absolut. Und dazu muss man sagen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das ist halt 2015, ne? also wir hatten nicht die ganze Zeit überall Internet, also jetzt irgendwie von irgendwo in den... Nein, hey, Das ist auch nur vier Jahre ja. her, nicht von den 80ern. <lacht> ja, aber trotzdem, so, also wenn du gerade irgendwie in einem, in einem Van irgendwo in den Van, äh, Anden sitzt, so dann äh, ist da, sag ich mal, nicht unbedingt 3G, dass du mal eben checken kannst, wo du pennst. So, ne? Also ein bisschen Vorplan sollte man da schon, glaube ich, muss ich sagen, ja. ja
1: wahrscheinlich stimmt das. Und, äh, ja. Wobei da glaube ich auch der Unterschied zwischen 2015 und jetzt wirklich nicht so groß sein wird.
0: Ja.
2: Ich wollte nur mal, schrei, vor allem glaube ich auch, Ecuador ist das Internet besser als Sie. <lacht> Überall ist das Internet besser als Sie. <lacht> ich wollte nur mal kurz den, den alten Mann raushängen lassen. Der sagt, früher, wir hatten ja nichts. <lacht> nicht mein Ich habe übrigens apropos Internet in
1: Deutschland, ich habe äh, mittlerweile, ich habe ja einen nagelneuen Vertrag mehr oder weniger und habe jetzt ähm, kein LTE im Moment auch oh, irgendwie einfach. Da. <lacht> nee, nee, bei ähm, bei äh, kann ich auch ganz öffentlich sagen eins und eins geht da nicht hin, Leute. Das ist einfach ähm, mit denen hatte ich wirklich schon die letzten zwei Monate mindestens 15 Stunden äh, Telefonzeit und am Ende ist es rausgekommen, dass ich jetzt einen Vertrag habe, für den ich das doppelte zahle wie abgemacht und ich habe äh, weniger Internet und schlechteres Internet. Das also, ist wirklich total geil.
2: Wie wär's mit, mit Uber, 3D, also ein Gigabyte im Monat und äh, für 50. Euro ja, oder so auch. ungefähr. Ja, also erstmal ohne Scheiß das, ist das es ist da dran. Also es ist
1: es sind 7 Gigabyte, aber ähm, ja, der Rest haut ganz gut hin. Wahnsinn.
2: Schön.
0: Ja. Aber ist ja an sich auch von Vorteil. Ich meine, wenn man äh, wenn man kein LTE hat, dann reicht das Datenvolumen ja auch, weil du es gar nicht verbrauchen kannst.
1: Naja, also, naja, gut, okay, jetzt also jetzt wird's frech. Aber, <lacht> <lacht> okay, ähm, vielleicht einfach besser in Ecuador ja. sein. Genau. Ähm, das heißt, du warst, äh, wo waren wir jetzt gerade, bei welcher Stadt, bei welchem Ort?
0: Cuenca oder uh. oder Swenta? Cuenca, genau. Okay. genau. Okay. Heißt übrigens so viel wie Becken.
2: Ja. Ähm, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass viele Städte sich in so ähm, in Andenbecken gebildet haben. Also, dass quasi links und rechts gehen die Berge hoch und in so Tälern äh, sind die Städte. Das habe ich irgendwie nochmal nachgelesen, dass mhm. das äh, häufiger der Fall sei. Genau, aber das ist dann auch eigentlich... Äh, Cuenca schon gewesen in a nutshell. So, ähm, von mhm. da sind wir dann weiter nach äh, Guayaquil, was ich meine die größte Stadt ist in Ecuador. Das ist korrekt. Danke. Ähm, da haben wir aber tatsächlich nur eine Nacht verbracht und sind am nächsten Tag äh, dann auf die Galapagos-Inseln gefahren, äh, geflogen. Geflogen, geflogen. Geflogen wahrscheinlich, genau. Weil ich nämlich habe ich im Vorgespräch
0: schon gefragt, wie kommt man da eigentlich hin? Weil das ist ja durchaus jetzt nicht um die Ecke. Also es ist nicht irgendwie so Lange Langeoog von Bensasil aus, ne, dass du mal 30 nee. Minuten mit dem Schiff rüber tuckerst. Nee, nee. Oder da fließt das halt irgendwie nochmal zwei, drei Stunden.
2: Genau, genau. Und das ist schon nochmal so ein Weg. Und ähm, was denn? F- Dann landet
0: Ja. Ja. Ich wollte fragen, welche Insel man da landet. Weil das sind ja
2: Galapagos-Inseln. Das sind ja Multiple. Genau, ja. Ähm, das müsste ich gerade nochmal nachschauen. Auf der, auf der großen auf jeden Fall. Auf der größten gibt es halt ein... Flughafen. Äh, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass wir ähm, also was, in dem Flieger selber laufen die dann erstmal rum mit so einem Art Desinfektionsspray und dann wird erstmal oben alle Koffer ähm, Kofferdinger, hier Overhead Departments werden geöffnet und dann äh, wird alles desinfiziert, mehr oder weniger.
0: Auch, 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 auch was im Koffer
2: Nee, nur, also das ist halt so das Ding, wo, wo meine Frau und ich waren halt auch so ein bisschen so, pff, ist das jetzt wirklich sinnvoll, weil äh, die eher lieblos so ein bisschen da mit diesem Zeug einfach so reingehalten haben. Und ähm, ja, das war's irgendwie so, ne? äh, Das Gepäck wurde dann da irgendwie sauber gemacht. Und ähm, genau, der Flughafen, äh, San Cristobal ist der Flughafen, die Insel. Und
0: ah, okay, weil ich habe ich hab Achso, du das sagst heißt ja der Flughafen, okay, weil die Insel heißt, glaube ich, Isabella, oder? Wie ich gerade gesehen habe.
2: Ähm, Ach so, ne, nee. nee,
0: aha. Okay, San Cristobal ist eine Insel, aber es ist dann nicht die Größte. Nee. Weil die Größte sei Isabel. Ja, das laut ist richtig. Wikipedia. Ah ja, stimmt.
2: Ja, ja, das ja. muss also stimmen. Das ist natürlich richtig, ja. Genau. Ähm, und ich muss sagen, äh, im Vorfeld, ich weiß nicht, was so, wenn ihr Galapagos hört, was euer Bild davon ist, So, aber bei mir… Instant Schildkröten.
0: Wenn ich Galapagos <lacht> höre, sehe ich einen, einen weißen Strand, aha. also halt Sandstrand, ne? ja. Und und, Palm, und an diesem Strand laufen diverse Schildkröten in unterschiedlicher Größe rum und dann geht es eben weiter, in der Insel sind ist weiter, es weiterer Wald. Letztendlich ist das ein Bild aus Fluch der
2: Karibik, glaube ich. Mhm. Vielleicht
0: denke ich, ja Flucht der Karibik.
2: Ah ja. <lacht> ja, also äh, mein Bild war halt auch so eher menschenleer oder sowas. Und das ist halt Quatsch. Also, es gibt da Städte, da wohnen Leute, da gibt es äh, Viehzucht und so weiter, was auch ein großes Problem ist, ähm, weil die Menschen kamen und haben halt äh, Hunde, Katzen, Ratten, alles mögliche mitgeschleppt und ähm, auf den großen Inseln, äh, klar hast du immer noch auch von diesen ähm, von diesen Viechern, die da eigentlich leben, alles, aber es ist, das ist halt so dieses Ding, was ich nicht so ganz verstehe. Auf der einen Seite hast du da Städte und auf der anderen Seite äh, darfst du als ähm, Besucher nur mit Nationalparkführer da lang, also du darfst gar nicht alleine laufen, ähm, du darfst nichts mitbringen, äh, ob tierisch oder pflanzlich, an Organismen, so. Ne? Äh, ist ja auch alles vollkommen, vollkommen richtig, so, ne? gar keine Frage. Nur auf der anderen Seite wird dann da ganz normal Fischerei betrieben und äh, wird dann ein ganz normales Leben. Also das war halt nicht mein Bild von Galapagos, das will ich damit sagen. So, ne? Mein Bild war halt so, okay, da ist jetzt ein kleiner Flughafen und dann sind wir halt mitten in der Natur und da ist sonst nichts. Und das äh, entspricht halt auch den kleineren Inseln, aber nicht den Großen. Wobei man auch da sagen muss, der Tourismus ist da jetzt so weit fortgeschritten, ähm, dass es fraglich, also es ist schon fraglich, ob das noch im vertretbaren Maß ist. Also ich habe auch jetzt so, wo ich denke, so, ja, es ist schön, dass ich da war, aber ich weiß halt nicht, ob das wirklich cool war für äh, die Biosphäre da.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Also, ich habe mal einen Bekannten geredet, der auch gesagt hat, er war auf Galapagos, aber geht das zwar ein bisschen wirre. Er hatte damals gesagt, er möchte ungern einen Podcast drüber machen, weil er nicht möchte, dass das so überlaufen ist. haha, ich glaube, der so hat ja, das, ist,
2: das ist vorbei. Also Wie gesagt, gerade aus den USA ganz viele Leute, die halt nur Galapagos machen, also die gar nicht, die fliegen, wie gesagt, nach Gia steigen da um und dann direkt weiter. Gujakke, so. Äh, auf, auf wie vielen Inseln warst du denn dann? Warst
0: du nur auf dieser San Cristobal oder was? Nee, wir noch? haben dann
2: ja. tatsächlich äh, im, im Vorfeld schon eine, eine Tour gebucht ähm, auf einem Katamaran, der dann. Ähm, so, wir waren, glaube ich, sechs oder sieben Tage dann auf dem Katamaran unterwegs und haben dann verschiedene Inseln und so Spots. Äh, abgeklappert und haben dann da so einen so Segelturn quasi gemacht, äh, wobei wir uns da eigentlich eher haben rumschippern lassen, als dass wir da irgendwas selber angepackt hätten. Ähm, was es aber auch, äh, glaube ich, in mein, <lacht> meinen Fähigkeiten entspricht, was sowas angeht. Also äh, Ich kann gut sitzen. <lacht> genau. So ungefähr, genau. Ähm, genau, dann ging es halt direkt äh, aufs Schiff. Äh, erster erster Fun Fact. Ähm, wir, wir, steigen auf so eine Fähre, die uns erstmal von einer Insel zu der anderen bringen soll, weil da dann das Schiff abgelegt äh, hat, äh, abgelegt, Ihr wisst was ich sagen wollte, ähm, und auf jeden Fall steigen auf einmal, äh, alle Leute sind an Bord und gucken, alle gucken so komisch über das, äh, über die Reling und so und wir dachten, ach cool, da ist bestimmt schon so, so ein erstes Tier, das man mal angucken kann und wir gucken, und was schwimmt da? Der Koffer meiner Frau. <lacht> Ja, yes. wir haben halt die Koffer, wir haben halt die Koffer einfach oben aufs Schiff geworfen und äh, einer ist runtergefallen. Und auch die, die, ähm, die, die Frau, die da den Guide gemacht hat, war so: ach, das habe ich noch nie erlebt, was ist denn das? Och, das ist ja verrückt. So, ja, verrückt. Das ist ja total verrückt. so dann, ähm, Ja, war erstmal halt, haben die den wieder rausgefischt, aber war natürlich alles unter Wasser. Ne? Also, volles Programm. Oh, scheiße. Was war da drin? Nur Klamotten oder was? Äh, Klamot-
0: Viel elektrische Geräte. Äh, <lacht> nee,
2: also nur so nur so Kleinkram, der jetzt nicht weiter wichtig war. Ich glaube, ein Föhn, ein paar Akkus. So zum Glück waren Kamera und so weiter alles im, im Handgepäck beziehungsweise Rucksack oder sowas. Aber äh, ja, trotzdem ist es halt einfach, du bist dann erstmal eine Woche auf dem Schiff, hast nicht die Möglichkeit zu waschen oder so, hast keine Klamotten mehr, weil alles irgendwie nass und salzig ist und das ist natürlich dann jetzt auch jetzt nicht einfach so ins Meer gefallen, sondern natürlich an so einer Anlegestelle von einem Schiff, so, das ist jetzt auch nicht das sauberste Wasser irgendwie da gerade, mhm. ne? Dann denkt man sich auch so, ja, geil. Ähm, ja, das war natürlich so der, der erste Funfact, davon habe ich nachher noch einen zweiten, das wird auch super. Ähm, genau, aber dann, wie gesagt, erstmal rüber auf die Insel, wo dann diese turi schiffe quasi ablegen. Und da haben wir uns dann auch erstmal mit ein ähm, bisschen Medikamenten für Seekrankheit versorgt. Einfach nur um safe zu sein. Also weil wir da beide keine Erfahrung jetzt groß mit hatten, jetzt irgendwie, klar, wir sind alle mal mit dem Schiff gefahren oder mit einer Fähre übergesetzt, aber so wirklich sechs Tage ähm, auf einem Katamaran verbracht haben wir halt nie. So, keine Ahnung. Deswegen waren wir da so. Vorbereitungsmäßig haben wir gedacht, okay, wir kaufen jetzt einfach mal was ein. Und das ist halt auch, das kann man sich jetzt nicht wie eine, wie eine deutsche Apotheke vorstellen, wo man dann dann hingeht und sagt so, hier, ich hätte gerne das und das. Und dann kriegst du da von der Apothekerin ein Paket Tabletten gereicht, sondern du sagst, ich hätte gerne das und das. Und dann macht jemand äh, eine Packung auf, nimmt da so ein Blister mit irgendwie zehn Tabletten raus und drückt dir die in die Hand ohne Beipackzettel, ohne wie sollst du das jetzt eigentlich nehmen? Was gibt's denn da für <lacht> Nebenwirkungen oder so? Nee, du kriegst einfach nur diese Tabletten in die Hand gedrückt so und dann viel Spaß damit. Ähm, genau, da hatten dann die die Leute, die bei uns auf dem Boot waren, die hatten auch unterschiedliche Strategien, mit äh, Seekrankheit umzugehen. Da waren welche, die schwörten auf irgendwelche komischen akupressur und... Ja, ich habe da so meine, meine Zweifel, ob die wirklich was gebracht haben. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir dann am äh, Steg schon die ersten von diesen äh, Iguanas gesehen, von diesen äh, großen Eidechsen. Und, äh, mhm. haben sich natürlich erstmal direkt alle draufgestürzt. Das ist halt dieses klassische, äh. Hobby ist nicht, Hobby jetzt nicht nur, drauf <lacht> Nee, aber alle, alle natürlich, oh, hier, Foto, Foto, Foto. <lacht> Und nach drei Tagen war so, die, die Viecher sind halt überall. So ist so, ah ja, okay, schon wieder so ein, so ein Iguana. Okay, ja, alles klar, hm, spannend. <lacht> sind das wirklich noch so viele? Also ist das echt so, dass das ja. so, das ist das Omnipräsent ja, sind. Also die gibt es nicht auf jeder Insel Geil. und die sind auf den Inseln auch unterschiedlich, ähm, also das ist ja dieses berühmte Ding mit den Darwin-Finken und so, ne? die sehen auf jeder Insel auch so ein bisschen anders aus, es gibt äh, eine Insel, wo die ernähren sich von Algen, wo halt nicht so viel nahrstoffreiche äh, Algen wachsen, da sind die halt dann kleiner und dünner, dann die anderen, die, wo es halt richtig viel zu fressen gibt, die sind halt dicker und äh, ein bisschen gemächlicher, sage ich mal. Und ähm, dann die die landiguanas, die jetzt nicht im Meer äh, schwimmen, die sind äh, eher so rötlich gefärbt und so. Also im Kleinen, ohne jetzt irgendwie Biologie jemals studiert zu haben, erkennt man das schon irgendwie, worauf das da hinausläuft. Ähm, wir waren dann noch in der, in dieser Charles-Darwin-Station, wo auch dann die berühmten Schildkröten sind. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher, ob zu dem Zeitpunkt dieser Lonesome George schon tot war glaube nicht. Ich glaube, der hat noch gelebt, aber gesehen haben wir ihn auf jeden Fall nicht. Aber andere mhm. von, den, von den großen Schildkröten, von den großen Landschildkröten auf jeden Fall. So, ähm, das ist schon beeindruckend. Ich meine, jetzt nicht im Sinne 2012 gestorben. Ja, ja, ja da war er schon weg. Ne? Ja. Ähm, die sind jetzt nicht irgendwie spektakulär im Sinne, dass man da krasse Action erlebt. Das sind halt immer noch Schildkröten. Ne? <lacht> ja, die haben schon einiges <lacht> drauf gemacht, ja, ja, also f- Fressen und Stehen,
0: sitzen, liegen. Ja, aber sie, sie gehen auch ja. und sie haben einen geilen Panzer. Ich mag Schildkröten halt. Die sind
2: irgendwie cool, ja. die sind voll cool.
1: Ich auch mega doll. Wir haben auch hier unten im Garten und das ist auch einfach immer schön Hallo
2: zu sagen. Die sind einfach entspannte ja. Typen. Ja. Definitiv. Äh, fand, fand Darwin ja auch. Also der, äh, der hat mir ja auch im Vorgespräch kurz angerissen, dass der ja eigentlich nach heutigen Maßstäben sich den Tieren über nicht so nett äh, verhalten hat. Also es gibt zum Beispiel Tagebucheinträge von ihm, wo er beschreibt, wie er... Ähm, wie er davon ausgegangen ist, dass die Schildkröten taub sind. die könnten äh, Und dann halt, weil sie sich immer so erschrecken, wenn er quasi sie überholt und sich vor sie stellt, dass sie sich dann so zusammenziehen. Und äh, dann hat er sich auf sie, dra- auf sie draufgestellt, mit einem Stock auf den Hintern geschlagen, damit sie loslaufen. Aber es sei sehr schwer, das Gleichgewicht darauf zu halten. Da hat er halt beschrieben. <lacht> Oder ein äh, anderer Tagebucheintrag von ihm ist irgendwie, dass er ähm, es gibt ja so viele schöne Vögel und die sind so zutraulich, man braucht überhaupt kein Gewehr, sondern kann sie einfach mit einem mit einer Gärte vom, vom, von der Fensterbank runter erschlagen. Ist überhaupt kein Problem. Was? So. Oh, so, ja, okay, so cool. So, ne? Aber ich meine, so war das halt, so haben die halt ihre Forschung, also so haben die halt ihre ja, Forschungsobjekte. Bekommen. Oh, aber das ist echt krass irgendwie, das ja. ist so,
1: ähm, um Ja, Darwin, der große, große, große Evolutionsforscher, hat einfach Tiere abgeschlachtet, um zu testen, wie es funktioniert. Ja, ja. Schwierig.
2: Schon ein bisschen irgendwie, kriegt man schon ein anderes Bild. (lacht) 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 Ähm, Genau, ja. Und von da aus ging es dann halt äh, aufs Boot mit unserem Guide (lacht) Oswaldo, der irgendwie deutsche Vorfahren hat tatsächlich. Und sie fanden halt, äh, Oswald ist ein toller Vorname und deswegen heißt dieser Mitte 20 Typ Oswaldo, ähm, vielleicht in Anlehnung an Oswald Kolle. Die Älteren unter euch wissen Bescheid. Ihr nicht anscheinend? Nee, ich muss gerade mal googeln, wer das <lacht> ist offenbar ein
0: <lacht> Journalist, Autor, Filmproduzent. Ah ja, okay, der durch seine Filme über die sexuelle Aufklärung bekannt wurde. Ah, ja, ja. M, m, m. Äh, da ist übrigens kein Deutscher, sondern Am- äh, Nieder- Nieder- Ach Niederländer. Ach so, tatsächlich. Aber war ein Deutschstämmiger, ist trotzdem in Amsterdam geboren und er hatte niederländische Staatsbürgerschaft, also war er ein Niederländer.
2: Ah ja, Ja. Ähm, hat auf jeden Fall äh, nichts jetzt, also war nicht unser Fremdenführer, äh, sondern das war ein anderer Typ. Ähm, Genau, dann ging es halt auf den Katamaran und dann ging quasi so die die, äh, große Tour los. Also dann äh, haben wir verschiedene Inseln abgeschippert. Ähm, Der Tagesablauf lief dann immer so ein bisschen darauf hinaus, dass man... ähm, wie war das, morgens und vormittags jeweils einen kurzen äh, Landausflug gemacht hat und einmal schnorcheln war, genau, jeweils. Also zweimal am Tag schnorcheln, zweimal am Tag einen Landausflug auf eine Insel, wo man ein bisschen rand äh, ist und sich ähm, verschiedene Flora und Fauna angesehen hat. Und ähm, warst du da vorher schon Schnorcheln oder war das dein erstes Schnorchel-Erfahrung? Tatsächlich war ich vorher schon mal Schnorcheln, aber nicht erfolgreich. Also kann ähm, <lacht> denn <unerbrücklichen> Schnorcheln? <lacht> Hast du dich Wasser getrunken? Das, das, das erste Mal war in Australien ähm, und äh, da bin ich halt einfach so ins, ins Wasser gesprungen und da waren einfach Millionen von Fische um einen rum und ich habe äh, tatsächlich ein bisschen Panik bekommen. So, ich bin halt nicht so ich ich bin allgemein nicht so derjenige, der sagt, oh, ich gehe gern schwimmen oder schnorcheln oder sowas. Und da war ich wirklich so, so, oh, nee, ich muss hier sofort raus. Das geht überhaupt nicht. Diese ganzen Fische, Fische überall, ich drehe durch. Und ähm, Wobei das ja eigentlich schön ist. Also meine Frau hat da Stunden verbracht. so Und ich war, ja, ich wachte mal an Bord. Aber das war natürlich keine Option da, weil dann wäre mir ja einfach alles entgangen. Und dementsprechend musste ich mich ja erstmal ein bisschen reinfinden. Ich glaube, mein erster Schnorchelgang war auch so eigentlich nur dass ich mir die ganze Zeit selber vorgesagt hat ganz normal atmen ganz normal atmen ganz normal atmen
0: so weil also ist so ein bisschen Thalassophobie mit dabei ja
2: so ein bisschen irgendwie also
0: ja kann ich kann lieber nachvollziehen du ich bin mm. ich bin auch mit weit vorne das ist auch immer so blöd klingt aber so beim Triathlon mm. ne? ist äh, da bin ich halt auch im See dann ja wo man halt eben schwimmt und das ist auch erstmal nicht so wahnsinnig angenehm anfangs, weil du schwimmst ja erstmal hin und raus ja, und dann schwimmt man immer wieder zurück. Der Rückweg ist immer geil, weil du merkst, ah, oh, guck mal, ich, ich, ich komme immer näher dem Ufer entgegen. Mhm. Aber da rauszuschwimmen, ist eher blöd. Ich meine, klar, das ist nicht der Bodensee oder sowas, sondern der, eben der Waldsee oder der See. Aber äh, trotzdem, da kannst du halt nicht stehen, muss naja. man so zu sagen. Und da sind natürlich auch Viecher drin. Die, die merkst du halt nicht, weil ich meine, wenn da halt erstmal 300 Mann da eben ins Wasser rennen und dann da wild um sich schlagen, indem sie sich schwimmend vor Bewegen, kommen die dann nicht spielen. dann sind Da kommen dann eher nicht spielen. Ja, im Grunde ist es ja natürlich auch Süßwasser. Also da sind jetzt nicht die ganz harten Viecher mit dabei. Aber äh, trotzdem ist das halt immer noch äh, komisch. Deswegen immer sehr gut, einen Neoprenanzug anzuhaben. Damit kannst du dich einfach, wenn irgendwas schief geht, einfach hinlegen. Dann liegst du einfach oben auf dem Wasser. Genau, hatten wir auch an, ja. ja. Ähm,
2: genau, das war so, da musste ich mich erstmal so ein bisschen reinfinden, was das angeht. Äh, was aber sich absolut gelohnt hat. Also, ich habe ja schon so, so ein paar Sachen gemacht, irgendwie war schon auf, dem, wie gesagt, das war jetzt so der letzte große bewohnte Kontinent, sage ich mal, der mir noch gefehlt hat in meiner Sammlung, ähm, von daher, ähm, aber sowas habe ich halt noch nie erlebt irgendwie, also das war wirklich so, du springst ins Wasser und da sind dann erstmal, da sind, okay, da kommen erstmal fünf Robben angeschwommen, die gucken, was du da eigentlich machst. Direkt unter dir ist eine große Unterwasserschildkröte, die da gemütlich frisst. Von oben, äh, schießt auf einmal dieser, dieser Blaufußtölpel, den es da gibt, ins Wasser, um Fische zu fangen. So, und das alles irgendwie in den ersten zehn Minuten, in denen du da im Wasser bist, so, ne? Und dann ist so. Ereignis überschlagen. Sich. Ja, vollkommen. Was ist da los ist, ist unglaublich irgendwie, ne? Also, dass dann diese, diese Iguanas da, diese, die dann an, an Land eher behäbig und gemütlich irgendwie lang äh, kriechen und ihren Bauch über den Boden schleifen, die sind dann da relativ fix unterwegs und äh, hängen irgendwo, interessieren sich überhaupt nicht für dich, fressen ganz da an den Algen rum, du kannst da wirklich in 10 Zentimeter Abstand an denen vorbeischwimmen, die kümmern sich nicht um dich. Robben wiederum sind mega interessiert an einem, kommen auf einen zugeschwommen, gucken irgendwie, also wirklich so, wollen spielen, wollen, dass du so Luftblasen machst unter Wasser, das finden die witzig. Das ist wirklich so. Also das wurde uns halt auch gesagt, so ey, wenn so Robben, kleine Robbenkinder-Babys ankommen, dann einfach mal so ein bisschen Luftblasen machen so und dann flitzen die um einen rum. So, ne? Also, das ist echt, und ja, das haben wir halt ähm, im Endeffekt haben wir das jeden Tag zweimal gemacht und das, da wirst du halt auch nicht müde von. So. Also da bist du nie von übersättigt, so, weil es ist halt ständig, es macht halt einfach total Spaß, das zu beobachten, dieses Treiben, weil es ja auch so eine andere Welt ist, irgendwie, die man da sieht. Eben und das ist auch so ein Sorry. Ja, bitte. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, weil ich meine, man sagt, ja, das ist halt
0: total touristisch überlaufen, das Ganze, aber es ist halt auch echt schön. Ja. Deswegen, man kann es den Leuten ja im Prinzip nicht nee. verübeln, da hinzufahren, weil also mich reizt das ja auch, dahin zu gehen auch wenn ich weiß, dass es halt eben aus ökologischer Sicht nicht so ja. sinnvoll ja, ja, ist, das ja, ja, zu tun. Aber ähm, das, ist, da ist, das ist halt voll schwer. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, da sollten die Leute nicht hingehen, aber ich fahre jetzt übrigens auch dahin Also man muss sich ja schon irgendwie im Klaren darüber sein, dass wenn man dahin fährt auch Teil des Problems ist. Ne? Jetzt kann voll. man sagen, ja, aber ich, man muss sich halt dann, wenn man schon das macht, eben entsprechend versuchen, geschickt zu verhalten. Also jetzt zum Beispiel nicht irgendwie wild Plastikflaschen um sich schmeißen, sondern eben äh,
2: doch eben auf die Natur achten. Genau, wir haben das da immer alles in den gelben Sack getan. Also ist jetzt äh, alles gut. Nee, ähm... (lacht) Merklau selbst, ne? (lacht) Nee, also das das auf jeden Fall, da gebe ich absolut recht. Das hat man auch einfach daran gemerkt, dass dann so ähm, die Boote natürlich unter sich, also diese Touristenboote, die da rumfahren, so, die sprechen sich natürlich miteinander ab. Und das ist dann schon so, dann steigst du wieder ins Schlauchboot und äh, wirst zurück zu deinem Katamaran geschippert. Dann kommt die nächste Gruppe an, die genau denselben Spot quasi nimmt, um zu schnorcheln. so. Ne? Ähm, mhm. Das hat natürlich den Vorteil, dass sich das so ein bisschen dann auf bestimmte Spots so bald und dann andere Orte vielleicht ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden von, von Touristen und so aber klar, man fühlt sich halt schon auch so ein bisschen wie im Phantasialand, also dass du halt so an die Hand genommen wirst und äh, so wie so durchgeschleust wird, so jetzt macht er das, jetzt macht er das, jetzt macht er das, ähm, war aber trotzdem cool, also war trotzdem, also war schon eine echt spannende Erfahrung irgendwie, halt auch also ich weiß gar nicht, was wir da alles gesehen haben, wirklich äh, ne von, von ähm hier so, so Riffhaien, die dann da, die haben sich halt auch nicht für uns interessiert, aber die schwommen halt da rum, Delfine. Äh, die Ach echt, habt ihr die wirklich so nah auch gesehen oder was? Dann. Also die sind da nicht, als wir schnorcheln waren, aber an dem Katamaran, so waren die dann halt, irgendwie sind dann mit äh, mitgekommen, ein Stück weit. Ne? Dann gibt es ja auch Pinguine, so diese, ich glaube Humboldt-Pinguine heißen die, bin mir gerade nicht sicher, sind die da? Ja, auf jeden Fall gibt es auch Pinguine da, äh, was ist halt pff, der, Laffa, was ja, ja, so. die halt einfach mal am, am Äquator irgendwie leben. So, ne? Das ist halt auch abgefahren. Ähm, ja, also pff, ich habe halt tausend Fotos von diesen, von diesen äh, Iguanas gemacht, die halt wirklich zu hunderten teilweise auf Felsen liegen und sich da in der Sonne braten lassen. Ähm, war, schon, war schon echt super schön, irgendwie, muss ich sagen. Also, ja war schon echt ein Erlebnis und ähm, da kommt dann auch äh, bei, mein Fun Fact Nummer zwei oder was heißt Fun Fact Aber beim ersten Tauchgang war ich halt noch so ein bisschen auch überfordert mit allem ne habe ich ja oder Schnorchelgang habe ich ja erzählt und dann mhm. ist mir halt äh, beim Einste- wieder einsteigen ins ähm, ins Schlauchboot ist mir die GoPro ist sie ja der Koffer deiner Fra- ist ja der Koffer deiner Frau ins genau so <lacht> ein Zufall nee aber meine GoPro <lacht> aus der Hand gefallen <lacht> und äh, im Meer verschwunden das heißt irgendwo Ach, schon wieder? Das Mega. hatten wir auch schon mal. Mega. Am ersten Tag auf den Galapagos-Inseln ist die äh, Kamera weg gewesen. <lacht> das ist echt... <lacht> ein... ich, meine, ich muss tatsächlich sagen, im Endeffekt war ich froh drum, weil... Also nicht, da, aber ich habe halt... Ähm, ich hätte, glaube ich, sonst vieles durch diese Kamera einfach gesehen. So Und so war ich halt... Ich hatte, Ach, die hast du nicht wiederbekommen? Die habe ich nicht wiederbekommen, die war weg.
1: Ach, scheiße. Wir hatten das ja schon mal, ich glaube, war das nicht auch äh, Forster oder sowas? Andreas?
0: Nee, das war ich glaube, das war, also mit der Holger-Folge warst du nicht mehr dabei, oder? Dann muss es, dann muss es Jan gewesen sein. Das kann oder?
1: auch gut sein, ja, genau. Jan kann es auch gut sein. Dem ist die ja auch runtergefallen, der hat ja dann irgendwie noch. ihm nicht jemand anderem, also Stimmt. so ein
0: Typ. Und der war da irgendwie in 24 Stunden, hat er dann danach gesucht, hat sie dann letztendlich auch gefunden. Dann hat er dann
1: ganz viel Footage von Wellenbewegungen <lacht> unter Wasser. <lacht> ja, genau. Egal.
2: Nee, die war tatsächlich weg dann. Also, ähm, ja.
1: Von daher. Ach man, das ist aber echt schade. Ja, ja
2: auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite. Ähm, wie gesagt, ich hätte halt, glaube ich, sonst ähm, immer nur durch die Kamera geguckt. so. Ne? Und so war ich dann, okay, ich habe keine Kamera an mir dran und konnte ein bisschen befreiter mich einfach nur den Moment sozusagen hingeben, so einfach gucken, was eigentlich um mich rum passiert und habe dann einfach, weil das natürlich alle mitbekommen haben, weil ich natürlich wie ein äh, großer Volltrottel irgendwie als Letzter ins Boot geklettert bin und alle gesehen haben, wie ich die da <lacht> lang lege und die Kamera versenke, mhm. <lacht> ähm, haben mir natürlich dann alle angeboten, ja hey, du kannst auf jeden Fall meine Fotos haben und so, die ich mache und so haben dann im Endeffekt irgendwie alle Leute Fotos für mich gemacht und ich konnte in Ruhe äh, da rumtauchen und gucken, das war schon... Aber ist der Sinn von der GoPro nicht,
0: dass man sich die irgendwie im Kopf schaltet und deswegen gar nicht darauf achten muss, was man filmt, weil man automatisch das filmt, was man selbst ja, sieht? Ja,
2: wahrscheinlich schon. Ne? Aber ich war da auch einfach, bin da ein bisschen blauäugig rangegangen. Ich hatte die einfach nur in diesem äh, wasserdichten Ding und in der Hand. Kein, kein so, Schwimmer und nichts. Ja so, ne? Also von daher ah ja. äh, war das vielleicht ein bisschen <lacht> dumm. Aber, ähm, und ist mir auch zurecht Recht passiert. Dann. <lacht> Auf jeden Fall äh, war die dann weg. Und ähm, ja. Das war so das Ding. Ähm, ansonsten, ja, meine Frau hatte ein bisschen zu kämpfen mit Seekrankheit dann tatsächlich. Hat sich auch ein paar von den Tabletten reingepfiffen und hat eigentlich die Nächte dann nicht in der Kabine, sondern an Bord verbracht, weil es halt einfacher ist, wenn du einen Horizont siehst tatsächlich. Ähm. Mhm. Ich hatte, glaube ich, eine Nacht ein bisschen Probleme, war aber danach war es aber okay. Dann hatte ich mich schon mehr oder weniger daran gewöhnt. Also ich hatte da nicht so das Problem. Es ist jetzt ja nicht so, dass man auf hoher See ist, weil man ja immer in Küstennähe ist. Aber Und der We- Seegang war jetzt auch nicht so massiv, aber es war schon so zu merken. Das definitiv. Ne? Das ist so ein Ding irgendwie. Ähm, ja, ansonsten ist halt schon, was mir halt auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, das ist aber auch so ein Ding, ich habe ja erzählt, ich mache ja Mache ich mache ja so ein Musikmagazin beruflich. Und ich habe halt immer, wenn Internet war, einmal täglich wenigstens E-Mails abgerufen, um zu gucken. Und das konnte ich da halt nicht, weil da bist du halt auf dem Meer. Ah, so. schade. Ja, nee. Keine Moment, Arbeit. Mensch, du kannst hm.
0: nicht, ja. also die haben keinen Starbucks. Nee, das ist wirklich
2: komisch. Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. ja, aber das war halt tatsächlich so, dieses Gezwungensein äh, war, aufs Internet zu verzichten. Das war schon sehr cool irgendwie. Also das, Auch wenn es nur eine Woche ja, war. Ja, echt. Ne? Aber das, das macht man sich heutzutage überhaupt nicht mehr bewusst, was das dann doch für ein anderes... Ja, man lebt doch tatsächlich ein bisschen anders, so wenn man das so einfach mal vergisst, so muss ich sagen. Also mir ging es jedenfalls so. Ähm, mhm. Ja, ich verstehe ja. das. Also ich habe das Plan ja noch nicht gemacht, aber ich äh, kann das Na. auch noch sehen. Also das war das war echt ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, auf einer Insel haben wir dann noch so eine kleine Höhle entdeckt, die äh, das war auch ganz witzig, weil man kennt ja dieses gute alte, mit Edding irgendwo hingeschriebene, ich war hier äh, 1985 oder so? Wer das liest, genau. Und so, und so ja. ungefähr war das in der Höhle, nur mit irgendwelchen Initialen und dann 1793 oder sowas. Also das macht <lacht> die Menschheit anscheinend schon immer. Das, das ist ja echt faszinierend. haben wir so, haben wir so ein Liebesschloss angebaut und alles voll ja, ja, genau. <lacht> sowas halt. Ja. Ja. Nee.
1: Aber auch schon mit Edding geschrieben, oder war es dann noch in die Wand geritzt? Nee, nee war Edding. Edding, war Edding. Edding. Das gab
0: es doch damals schon,
2: ja. Es war schon reingeritzt, aber mit einem Meißel von Edding. Die Firma gab es ja damals schon, die haben ja Hammer und Meißel <lacht> gemacht. Das weiß heutzutage niemand wirklich, aber das ist ja so eine alte Tradition. <lacht>
1: aber das gibt's es doch irgendwie, ich, ich glaube bei irgendeiner Kunstausstellung lag mal irgend so ein Buch rum von Graffiti bis zur Höhlenmalerei, dass dieser Drang irgendwo hinzuschreiben, ich war hier irgendwie auch schon so ganz altes.
2: Ja, ja, voll, ja.
0: Es gibt ja auch irgendwie so so eine eine Zeit, so eine Zeitspanne, die genannt wird, dass, sobald man irgendwie eine freie Fläche zur Verfügung stellt, wie lange es dauert, bis der erste einen Penis malt. Nicht lang, glaube ich. Das ist nicht lang, glaube ich. (lacht) Nee, unsere Hochschule hat neulich auch, wir haben so ein neues,
1: so ein Schaukasten irgendwie, also so eine Etage, die in der Altstadt steht und da ist irgendwie so Glaswände drumherum. Die wurde neulich eröffnet und da haben dann auch irgendwie die Interaktionsleute so ein Ding programmiert, dass du quasi wie mit Touch an die Glasscheiben schreiben konntest. Und dann war halt von innen so ein Projektor, der dann so Sachen hinprojiziert hat in so Formen und sowas. Da waren eigentlich auch einfach nur, es wurden ausschließlich eigentlich Schwänze gemalt.
2: Ja, wunderschön. Ja,
0: super, ja. Also so weit haben wir uns auch noch nicht entwickelt,
2: muss man mal nee. sagen. Ja nee, da wirklich da. nicht. Ach, ist auch schön irgendwie. <lacht> <lacht> uh, so, ich kann hier gerade mal, weil ich gerade bei dem Fotobuch, das wir da gemacht haben, angekommen bin, bei Galapagos. und. Ist es wirklich ein physisches Buch? Ja, ich habe so ein richtiges Buch gemacht. Also hast du das gemacht? Über, hast du das über so
0: Apple-iPhoto-Buch
2: äh, Sowas in der Art so? Was oder oder nee,
0: Also nicht von Apple das, sondern einfach genau. so irgendwie bei DM. Genau, genau, so. genau.
2: So was halt. Und, ja, sehr nett. und da gehe ich halt gerade so durch, dass ich so die ganzen, also kann ich ja mal so ein bisschen aufzählen, die Tiere, die Tiere, die wir auf den Galapagos-Inseln da gesehen haben. Also diese Iguanas, wie gesagt, diese großen Landschildkröten, aber auch dann Meeresschildkröten, sehr große Flamingos, Robben, Delfine, Vögel, super viel verschiedene, von Fregattvögeln über diese. Ähm, Blaufußtölpel, die im Englischen ja witzigerweise blue Boobies heißen, was mega witzig ist. <lacht> und äh, wieder mal meinen, äh, Humor bedient vollkommen. Ähm, <lacht> <lacht> dann Rochen, äh, Haie tatsächlich. Ach ja, genau, dann gibt es einen, einen Flightless-Kormoran, also so ein Kormoran, der sich so zurückentwickelt hat, was die Flügel angeht, dass er nicht mehr wirklich fliegen kann, aber super tauchen und schwimmen. Äh, Ja, Iguanas, jede Menge Fische. Ja, so halt, ne? Das ist schon, das war schon cool. Also durchaus eine, eine große Anzahl an
0: Fauna. Äh, Flora interessiert dich äh, auch? Also hast du da irgendwie besondere Pflanzen gesehen? Nee, da
2: bin ich nicht so, da, da habe ich nicht so Ahnung okay. von irgendwie. Also, ja gut, verstehe ich voll. Ja. Aber ich wollte trotzdem nochmal nachfragen. Nee, nee. Alles
1: ich wäre jetzt auch überrascht gewesen, wenn Andreas, kannst du jetzt so sagen, so, ja, da war der seltene äh, Lacturus operus, das ist ja ein, äh, eine Buschart <lacht> aus dem letzten Jahrtausend, hätte das was
0: gesagt oder war das so eine Frage, um falls gerade ein Flora interessierter Hörer am Apparat ist auch dazu was hören möchte? Da waren die Hörer Hörer in meinen Gedanken ob die vielleicht sich, wenn die sich dafür interessieren, wäre das nett sehr gewesen, schön. aber ja gut. Ich okay, so das finde ich
1: dann äh, sehr gut mitgedacht ja. und außerdem auch sehr beruhigend, weil das wäre mir dann einfach ähm, auch ein bisschen viel äh, intellektuelles Interesse gewesen. Dann.
2: <lacht> aber Flora kann ich gleich noch tatsächlich eine kurze Geschichte erzählen, fällt mir gerade ein. Ähm, genau, das war, das ist eigentlich im Großen und Ganzen Galapagos, also das ist jetzt irgendwie gefühlt eine kurze Geschichte gewesen, aber die Gesamteindrücke waren echt schon massiv, muss ich sagen, irgendwie ähm, einfach dieses so in der Natur zu sein und dann äh, halt auch so mega viel um sich rum zu haben und ständig zu sehen irgendwie, also überall sind einfach irgendwelche Viecher, das war schon echt beeindruckend. Ähm, genau, was ich eben noch, äh, das hatte ich hatten wir auch kurz im, im Vorgespräch angerissen, was ich halt witzig finde, oder witzig ist vielleicht das falsche Wort, aber ist dieses, dann bist du halt an so einem Schiff, auf so einem Schiff und... F- er freust dich an der Natur und findest diese ganzen tollen Tiere und alle sind total begeistert und so hippiemäßig mäßig uh, das ist das Schönste der Welt und dann gibt es halt uh, zum Mittagessen frischen Fisch und der wird sich dann halt einfach auch so reingestopft, als wäre es das normal, also das, das sind so tolle Tiere Mampf, Mampf, Mampf und du denkst also, so <lacht> Leute so merkt ihr es eigentlich noch so, ne? also, es auf, so also ihr fresst es gerade auf, also ihr fresst gerade Galapagos auf, wenn ihr so wollt ja. Naja. Ja, aber
1: ist das dann so ein touristisches Problem auch oder ist das quasi schon auch irgendwie in so einem äh, Einklang? Also das ist ja auch immer so die Frage, ob dann halt irgendwie einfach dadurch bedingt, dass ja oft auch diese ganzen ähm, sehr exotischen Länder oder für uns exotischen Länder ja oft auch irgendwie jetzt finanziell und wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Ist es so, dass quasi dann quasi die Betreiber, die da diese ganzen Expeditionen und sowas machen, mehr oder weniger dazu gezwungen sind, das völlig zu überfischen und völlig zu übertouristisieren? Oder ist da irgendwie alles finanziell so im Rahmen, dass auch von denen aus da so ein bisschen der Gedanke walten kann, dass man irgendwie so ein bisschen das alles schützt und dass man guckt, dass von allem irgendwie nicht zu viel passiert. Also, also ist es einfach so, dass du da denkst als Vegetarier und als irgendwie jemand, der Tiere ganz gut findet, dass irgendwie einfach so ein bisschen makaber und dumm ist und dass es deswegen irgendwie schade ist? Oder ist es wirklich so, dass auch wirklich, also
2: dass die Touristen auch de facto da einfach den Bestand leer essen? Nee, also in erster Linie ist es einfach nur mein persönlicher Eindruck natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass... Ähm die, also der Staat Ecuador verdient natürlich sehr viel an den Galapagos-Inseln und dementsprechend ist es ja äh, schon in ihrem Sinne, sag ich mal, dass da möglichst viele Touristen durchgeschleift werden und das ist natürlich ein Problem in mehrfacher Hinsicht. Zum einen halt, weil du ähm, du kannst ja auf den Galapagos-Inseln jetzt nicht irgendwie was anbauen oder so, du musst ja alles dahin schiffen, was ja auch schon mal äh, irgendwie jetzt nicht so umweltfreundlich ist, sage ich mal. Ne? Also ist klar, gibt's da so Bauernhöfe, aber bei der Menge von von äh, Touristen, die da durchgeschoben werden, da kommt wird eigentlich alles hingebracht. So ne? und äh, mhm. ich bin mir, also ich kann jetzt vermag nicht zu sagen, ob die Fische, die, die da, da zu, zu essen angeboten waren, ob die jetzt äh, aus der lokalen Fischerei stammen, wovon ich aber einfach mal ausgehe, weil was liegt näher. So. Ähm, Deswegen, ich sehe auch gerade, Fischen ist mit spezieller Fischereigenehmigung erlaubt, also für, für Leute. Also wenn du selber da fischen darfst, gehe ich davon aus, dass das halt auch da passiert, irgendwie. Ähm, ja, also es ist einfach, glaube ich, ein Fakt, dass das eine große Cashcow ist für Ecuador selber und dass es schon einfach zu viele Leute sind. Und ich mache mich da auch nicht frei von, weil letztendlich bin ich auch einer von denen, der zu viel ist, so, ne? So, die da irgendwie. Das ist halt genau das, was du eben meintest. Es ist halt schwierig zu sagen, so auf der einen Seite, ähm, mach das mal nicht, aber ich war da. So, ne, das, da, das möchte ich. Mach
1: das mal nicht, weil ich kann dir ja erzählen, wie schön es. Genau, war. ja. So,
2: wahrscheinlich mache ich jetzt auch genau äh, das Falsche hier. Ne, euch allen sagen, ihr müsst da unbedingt mal hin. So. Naja, ach ja, Grund, ich bin ja, genau, ja. Da
0: möchte ich keine Folge drüber machen, aber ich meine. Also ich meine, so viele Hörer haben wir jetzt auch nicht. Ich glaube auch, wir werden jetzt ähm, weltweit
1: nicht so wahnsinnig viel damit bewegen. Aber ich finde halt, ähm, die Idee dahinter ist ja schon so ein bisschen, dass man sagt, es muss nicht immer Galapagos sein. Also ich meine, ich glaube halt einfach, das ist so ein bisschen so wie auch Hawaii irgendwie so ein bisschen oder auch die Malediven dann immer so dieses eine Thema sind. Ich glaube, es gibt halt, wenn man einfach irgendwie sagt, man will nicht unbedingt, also... Klar, Galapagos, Wenn du du warst ja eh in Ecuador und warst dann irgendwie, da wolltest das halt anschauen, das macht ja völlig Sinn, aber ich glaube, es ist halt oft irgendwie bei Leuten, die dann sagen, ich will jetzt unbedingt mal so eine Naturinsel sehen, Das muss dann Galapagos sein oder irgend sowas und es müssen diese Inselgruppen sein und ich glaube, der Gedanke von vielen ist ja dann einfach so ein bisschen, dass man auch einfach gucken kann, was es noch so gibt und dann gibt es da vielleicht nicht tausend andere Tierarten, aber dafür ist man vielleicht auch einfach ein bisschen mehr in Ruhe und in noch ein bisschen unberührterer Natur und sowas. Ich glaube, da kann man einfach so ein bisschen gucken, wie wichtig ja. einem das jetzt ist, genau diese Schildkröte zu sehen oder ob man einfach nur was sehen will, was so auch schön ist und wo man sagt, da mache ich jetzt nicht noch mehr von diesem extrem fragilen Dings da
2: irgendwie kaputt. Ja. ja, das ist äh, schön gesagt. Von daher. Danke, bitte, vielen Dank. Bitte, Fand ich auch. Ja. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay. Aber ähm, also, hast du, äh, was war was war dein Highlight an Tieren? Also ich meine, die Schildkröten sind bestimmt wahnsinnig beeindruckend, wenn man die sieht. Aber gab es irgendwie so ein, so, ein, so ein extrem skurriles Viech, von dem du vorher noch nie gesehen hast oder sowas, was dir dann irgendwie auf einmal über den Arm geklettert ist? Was war das lustigste
2: Tiererlebnis? <lacht> um, Puh, das lustigste Tiererlebnis? Also ich war einfach von diesen Iguanas sehr beeindruckt, weil die halt... Ähm, einfach überall sind so. Also die kamen mir ein bisschen vor wie Katzen, weißt du? So die interessieren sich nicht für einen, die liegen nur in der Sonne rum, aber dann unter Wasser äh, waren die dann so super agil. Also das, das ist so, ähm, da hast du dann einfach gesehen. Und Katzen sind jetzt eher an Land Ja, agil, ja klar, oder? aber ich meine von diesem, der erste Eindruck an Land war so, die, die Ach so, ja. liegen faul in der Sonne rum, so ungefähr. Mhm. Und ähm, das sind halt auch so, so, Dinger, die siehst du halt so nicht. Ich meine, eine Schildkröte, klar, habe ich schon mal gesehen. In klein zwar, aber habe ich schon mal gesehen. Ne? Und eine Robbe habe ich auch schon mal gesehen. Die kann ich mir auch in der Nordsee angucken, so ungefähr. Aber diese diese Iguanas, die gibt es halt wirklich nur da. Und ähm, auch super schön finde ich diese äh, Blaufußtölpel, diese blue fooded boobies ich muss leider noch mal sagen. Ähm, die... Das sind, ja, den Witz ohne Scheiß, so, den, den kriegst du auf jedem zweiten Turi-T-Shirt in Galapagos hinterhergeworfen auch, so. Also, da sind die sich nicht zu schade. (lacht) Aber was heißt denn Bubi? Also, heißt heißt diese Vogelart? Vogelart, Ja, das sind Bubi's. Die sehen aber auch
1: tatsächlich
0: wahnsinnig lustig aus, als ne? hätten die einfach in so einen Farbeimer getreten. Ja, super,
2: ich finde das auch total stark. <lacht> so, und,
0: äh, ja, also finde ich interessant, weil ich meine, was hat es denn für einen also für einen Mehrwert für diesen Vogel, dass er jetzt diese Fußfarbe hat? Also ich meine, die haben sich jetzt potenziell nicht ausgesucht, also muss es ja irgendeinen evolutionären Vorteil geben. Wahrscheinlich haben. wieder. Ja, so das ist ja
1: bei Galapagos angeblich doch laut Darwin so dass, dass der ganz krasse Kernessens, oder? Das ist doch so sein sei Beispiel gewesen für, ähm, für Evolutionismus. Ja,
2: ja genau, aber was das ist jetzt das für ein tolles Blaufüßchen? Stimmt, so vielleicht
1: fischen die und wenn sie im flachen Wasser stehen, sehen
2: die Füße eher aus wie Wasser für Fische oder sowas? Ey, keine also, Ahnung. Ich glaube, das ist so ein Paarungsding, wie bei Paradiesvögeln, der Tanz und so. Oh, das kann natürlich auch so Guck dir mal ein sattes Blau an ja. den Füßen an. Ja. Fass mir an die Füße, Baby, so sieht's aus. Oh Gott. Entschuldigung. Äh, was, äh. Ja, aber das ist so ähm, eigentlich Galapagos gewesen irgendwie. Das ist, Klar, wir haben da sechs Tage verbracht, so. aber jeder Tag war schon ähnlich. Es wurde halt trotzdem nicht langweilig. So. Das ist halt so das Ding. irgendwie. Ne? Von daher, ähm, wir sind noch an, an Wolf vorbeigekommen. Das ist ja der, der Vulkan auf Galapagos. Also das ist ja alles vulkanisch, Nein, aber irgendwie. der größte, glaube ich. Ähm, der ist tatsächlich, ich glaube, so ein paar Tage nachdem wir weg waren, ist der ausgebrochen, was halt schade ist das hätte ich gern gesehen, also das würde ich halt echt mal gerne sehen, so Lava. Ja, Mai 2015 ist der. Ja, dann war es vorher, genau, dann so rum war es, das war vorher, das wurde uns nämlich, stimmt, das wurde uns nämlich auf dem Schiff noch erzählt, dass er irgendwie drei Monate, wir waren im Juli, August, ja doch, Juli, August waren wir da und dann ist er kurz vorher, weil er ist ja ausgebrochen. Mhm. Das hätte ich halt total gerne mal gesehen, so Lava und so, das finde ich auch spannend. Aber, ja, ach Flamingos haben wir noch gesehen, stimmt, die gibt es da auch. Ja, das ist so. Aber Moment mal, also ist da
1: auch wirklich die ganze Zeit ein Vulkan aktiv, sodass da wirklich Lava läuft, richtig?
2: Ähm, nee, das hätte ich halt gerne gesehen, aber... Im, im ja, aber ist also das regelmäßig der Fall? Zeit.
0: Also 1982 war es davor und dann 2015. Ja.
2: Ah, okay, sorry, den
1: habe ich gerade in also Der Teil war irgendwie vier Wochen. Okay, der haben gerade irgendwie wieder so. verschluckt oder sowas. Weil das wäre ja irgendwie auch total krass. Also dann, wär's ja auch, so Geizier, dann wäre ja auch dann hätte ja vielleicht auch irgendjemand schon mal auf die Idee kommen müssen, dass die ganzen Tiere mal da runter zu schaffen, weil das ist ja vielleicht dann auch nicht so sicher auf Dauer.
2: Äh, ja, das
0: stimmt natürlich auch. Ob das so gut ist, was wir hier machen?
1: <lacht> gut, dass wir hier alles sammeln neben diesem riesigen Vulkan, <lacht> der alle zwei Wochen ausbricht. Das wäre witzig, oh. wenn es so wäre. <lacht> ja, gut. Äh. Lava, so habe ich auch noch nie gesehen. In Neapel war ich auf dem Vesuv da und da hat es nur ordentlich gedampft die ganze Zeit raus, nee. aber sonst hat man da auch nichts gesehen. Nee,
2: das würde ich echt mal gerne sehen. Ja, ja. ja
1: ich auch voll. Finde
2: ich spannend. Ähm, genau, dann ging es aber eigentlich auch schon zurück. Also es sei denn, ihr habt noch irgendeine Frage zu Galapagos, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann. Nö, hat er eigentlich einen ganz guten Querschnitt gegeben ja.
0: durch das Ganze, was du da so gemacht hast, was da so naturmäßig ist. Und wie man sich das zumindest gescheit überlegen sollte und vielleicht viel Karma ansammeln sollte, Voll. bevor man da selbst hinfährt. Also
2: Vegetarier sein hilft, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das, das sammelt ich mal schon mal auf diverse Punkte. Oh vielleicht auch auf, auf, auf Müllvermeidung achten. Ist auch immer nochmal ganz sinnvoll. Ich hatte schon schlechtes ja, mich, gewissen. mich wundert echt,
1: dass wir nicht aus Berlin senden irgendwie
2: manchmal. <lacht> Bei einem veganen Latte sitzen und äh, ja. Ja. <lacht> ja. 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 Nee, aber äh,
0: verstehe ich voll. Ja, und dann sind wir quasi wieder zurückgeflogen nach Guayaquil. Äh, nee,
2: dann sind wir tatsächlich direkt nach
0: Quito zurückgeflogen. Ah ja, okay. Und von da aus dann also noch zwei Tage da und dann ging genau, es wieder Genau, wie die Also
2: in Quito dann erstmal so der der Rückflug der war eigentlich easy bis auf die Landung, da sind wir irgendwie dann auf der Landebahn tatsächlich einmal durchgestartet wegen irgendwelchen Winden, was in den Anden ja jetzt auch nicht mal so ungewöhnlich ist, glaube ich. Ähm, das war schon so ein bisschen, ja, ich habe jetzt kein Problem. Meine Frau hat so ein bisschen Flugangst, ich eigentlich nicht. Ähm, ich fand das eigentlich eher spannend. <lacht> Aber <lacht> Ist auch das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Also, dass er wirklich so kurz vorm Aufsetzen dann nochmal Gas gibt und äh, nochmal eine extra Runde fliegt. So, das war schon ganz witzig irgendwie. Weil, dazu kommt halt auch noch, dass der Kito oder der Flughafen allgemein in so einem, ja, in so einer Talsohle halt auch wieder liegt. Das heißt, der muss dann halt wirklich hochziehen. Ne? <lacht> mhm. ähm. Ja, das war schon ganz witzig. Genau, und dann hatten wir noch irgendwie zwei, drei Tage nochmal in Quito. Die haben wir eher ruhig angehen lassen, weil wir hatten dann halt einfach zwei Wochen ziemlich volles Programm, wie man, glaube ich, mitbekommen hat. hat, Ja, durchaus. Das war ja schon alles sehr ähm, eng. Äh, Wir waren dann in so einem kleinen Hostel untergebracht, äh, wo der Besitzer auch so Touren angeboten hat und ähm, dann haben wir mit dem halt nochmal so einen Ausflug in den Urwald gemacht, äh, jetzt in, in Quito-Nähe quasi, also so ein Tagestrip irgendwie raus und ähm, das war ganz witzig, weil der der Typ selber, der das gemacht hat, der ist so, also ist, man hätte es sich denken können, weil überall in dem Hostel hingen Fotos von, äh, von Vögeln und der Typ ist halt so ein, so ein Birdspotter, nennt man das glaube ich, so jemand, der halt ähm, Vögel anguckt. Genau, Vögel anguckt. Das heißt nicht
0: irgendwie Or- Ornithologe. Orneotolo- ja. Ja. ja, aber der ja, ist
2: mehr so Hobbymäßig. Also der versucht immer Fotos von allen möglichen Vögeln zu machen, so für seine Sammlung, dass er die mal gesehen hat. so der hat führt so eine richtige Liste, wo er die dann abhakt. Und somit stand halt dieser Ausflug auch so ein bisschen in der, äh, ja, so in der äh, im, im Vögelfokus, sage ich mal. Sorry.
1: Ja, freut mich für dich, dass das im Vögelfokus stand, was ihr da gemacht habt. <lacht> Sorry, ich dachte, du hast die ganze Zeit von deinem Humor gesprochen. Ja, ich dachte, ja, das trifft ja vielleicht ganz gut. Ja, <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ich habe nur versucht, mich zu zurückzuhalten. Ah, ja. Nee, auf jeden Fall <lacht> äh, ähm, war das so. Und ähm, dann sind wir halt erstmal an so, einen, so eine kleine Hütte gefahren, wo ganz viele von diesen. Ähm, kennt ihr diese, diese Futterkelche für Kolibris? Sagt euch das was? Mm. Also das sind so äh, Gefäße, die dann mit so einer Zuckerlösung meistens, ähm, weil Kolibris ja auch so, so Nektar und sowas äh, sich davon ernähren, äh, mit so einer Zuckerlösung gefüllt sind und die dann unten, wenn man so will, so kleine Plastikblüten haben, also so kleine Öffnungen. Und davon hing halt jede Menge, also dass da mal so ein Dutzend von diesen Dingern gehangen haben und an jedem sind dann unten so nochmal so acht bis zehn von diesen Plastikblüten. Ey, und da war was los. Also, ne, der Typ stand da und meinte so, ähm, sein Rekord ist es, innerhalb von irgendwie 60 Sekunden, ähm, ich glaube, 15 verschiedene Kolibri-Arten zu zählen. So Und dann stand er da und meinte wirklich so, äh, der, also, wie so ein Bienenschwarm da flogen da Kolibris rum. Äh, und der war wirklich so, okay, das ist der, 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 das ist der. Er so hat die ganzen Arten aufgezählt und war dann irgendwie nach, nach 60, also hat wirklich Stoppuhr gemacht, nach 60 Sekunden war er dann irgendwie bei zwölf oder so. Also hatte dann wirklich zwölf verschiedene Kolibri-Arten und dann ähm, er meinte, eigentlich ist es mehr, wenn man, äh, weil von verschiedenen Arten noch Männchen und Weibchen da waren. Also kannst dir vorstellen, wie viele Vögel da rumgeflogen sind in wenn der da zwölf Arten in 60 Sekunden gezählt hat, so. Ne? Und, mhm. ähm, das war schon echt beeindruckend. Da haben wir, hat er, haben wir ein paar schöne Fotos eigentlich gemacht von von Kolibris, ähm, weil die sich halt dann auch um die äh, um die Nahrungsquellen zoffen irgendwie. Das war ja schon recht äh, lustig anzusehen, wie diese winzigen kleinen süßen Vögelchen ähm, sich dann da bekämpfen und äh, ja, das war ganz lustig. Genau, das haben wir da gemacht. Ähm, dann waren wir noch auf einer Schmetterlingsfarm, was ja erstmal so semi-cool ist, weil es eine Farm ist irgendwie, aber die halt auch viel dafür tun, äh, viele Arten zu bewahren. Da, das war auch ganz cool, weil die einen Raum hatten, da konntest du dann so reingehen und da äh, flogen halt wirklich riesige Schmetterlinge äh, rum, wirklich, also so Handteller groß, die dann aber auch sich einfach mal irgendwie bei dir auf die Hose gesetzt haben oder auf, auf den Arm oder äh, auf den Kopf oder so die da überhaupt nichts kannten. Und ich muss sagen, je größer Schmetterlinge sind, desto eher sieht man, dass der Körper dann doch irgendwie ekelhaft ist. So.
1: <lacht> ja, ja, das habe ich auch schon mal gesehen, gell? So ja. riesengroße Schwingen, mega geile Farben, alles krasse Muster in der ist einfach so eine riesige, widerliche Motte.
2: Ja, voll, voll ekelhaft eigentlich. Aber auch schön. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, das war so dann quasi unser letzter Ausflug. Dann sind wir noch, äh, das war halt auch so ein bisschen, auf dem Plan stand dann noch ähm, so eine Orchideen- Farm keine Ahnung auf jeden Fall so ein so ein genau so ein botanischer Garten irgendwie und das war also irgendwie eine seltsame ähm, ein seltsames Erlebnis weil die die Dame der die das da betreut hat sie ist dann einfach mit so einer Lupe quasi vor uns lang gerannt, weil es auch sehr viele kleine Orchideen natürlich gibt so und hat dann immer so diese die Lupe dahin gehalten oder wenn es größer war mit dem Finger drauf gezeigt und dann einfach immer nur so ja das ist die und die Art weiter das ist die und die Art, weiter, das ist die und die Art. Also die mit vollem Herzen. Ja, dabei. voll, so, ne? und das ging dann so, so eine halbe, dreiviertel Stunde und wir waren wirklich so, okay, wir können auch abkürzen, weil Blumen, interessiert also es interessiert mich jetzt halt einfach wirklich überhaupt nicht gerade. <lacht> so. Und sie war aber so komplett elanlos und gelangweilt und einfach, ja, das sind die Blumen, das sind die Blumen äh, das sind die Blumen. Okay, und
1: das war dann aber, wie, wie du schon gesagt ist der letzte Ausflug und das heißt, er hat dann nochmal entspannt geändert oder was? Voll, ja, ja. Also okay. ich
2: war da jetzt auch nicht unglücklich drum, das jetzt einfach mal ein bisschen so ruhen zu lassen. Und okay, und, alles klar. Genau, und damit sind wir dann eigentlich auch am Ende angekommen. Dann ging es zurück nach Frankfurt und äh, das war's. Ich, genau, ja.
1: Sehr gut, weil wir sind auch gerade, glaube ich, ziemlich nah am Zeitlimit von Andreas. Ich war ja auch in der ganze, ganze gute Ecke zu spät. Deswegen glaube ich, ich komme <lacht> das gerade trotzdem ganz gut hin, dass wir jetzt sehr schön das Ganze zusammen rappen. Das klingt wahnsinnig gut. Ich glaube, du würdest es auch wahrscheinlich bis auf die Bedenken, was Galapagos angeht, äh, habe ich jetzt eigentlich nichts an Entfehlung raushören können, sondern wollen nee, einfach alles sehr, sehr gut. Eine Entfehlung. Entfehlung.
2: Haben wir auch noch nicht. Ja, gehört. Das, ähm
1: ab jetzt. Ab jetzt. Ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo gehört. Kann aber auch sein, dass das Kleinfläche Aber
2: ansonsten habe ich es erfunden. Vielleicht solltet ihr da so eine Rubrik draus machen, die labroad empfehlung Fahrt da nicht Ja, hin. das
1: also hier, wir sind ja hier am Ende jetzt wieder und äh, da auch immer gerne nochmal die Aufrufe. Ich hätte auch wirklich mal Bock auf eine Folge, wo jemand von so einem richtig katastrophalen Urlaub erzählt. Also auch gerne mal sowas irgendwie und dann mal analysieren, woran es lag und so. Also <lacht> natürlich auch habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn hier weiterhin die wundervollen Reisen hinkommen und man sich einfach immer an so einem Wochenende hinsetzt und sich zwei Stunden lang einfach kurz in so einen Urlaub reindenkt. Das ist das natürlich auch super schön. Das soll ja auch das erste Ziel sein. Aber wenn ja, ihr sagt.
0: Vielleicht ist, wäre sowas ja auch so, so ein extra Format für das, was gegebenenfalls noch bei uns demnächst passieren ja. wird. Ah
1: ja, genau. okay Das ah. ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Äh, dazu bald mehr. Ja, super. Ja. Ja dann äh, freue ich mich total, dass das hier schon wieder geklappt hat und dass es auch wieder so eine sehr, sehr schöne Folge wurde. Das klang wieder alles sehr harmonisch und gerade diese ganze Bahngeschichte und sowas. Äh, auch wieder so Sachen, wo man sagt, ja, wenn irgendwann nochmal die Millionen aufs Konto kommt, ich habe genug Ideen, wo man hin kann mittlerweile. <lacht> ähm, das klingt wieder wirklich sehr, sehr lohnenswert. Deswegen für alle, ähm, die irgendwie mit dem Gedanken Ecuador und den Galapagos-Inseln geliebäugelt haben, vielleicht hier nochmal so ein paar Tipps und Eckdaten. Für, ähm, wir hoffen, es hat wieder geholfen. Wir freuen uns auch sehr. Also ich freue mich sehr, dass es das alles so wunderbar von Dennis erzählt wurde. Ja, gerne. Und und ähm, ja, Dankeschön und das das war schön.
0: Yes. Ja, danke auch und äh, schön, dass das funktioniert hat. Äh, gerne auch äh, wieder, wenn du mal wieder woanders unterwegs warst oder vielleicht, wenn wir irgendwie die Japan-Folge machen und du da nochmal einen Einspieler zubringen mhm. möchtest oder so. Das ist natürlich auch immer gerne gesehen. Ja, sehr absolut. gerne. Ja, äh, wie gesagt, ich muss jetzt tatsächlich ja ja. äh, sch- springen ja. schnell in, in die <lacht> Schuhe steigen. <lacht> in die Schuhe steigen, genau. Äh, ja, ich äh, wünsche euch äh, Hörerinnen und Hörern da draußen also noch einen, einen schönen Tag und äh, viel Spaß bei dieser Folge gehabt zu haben und äh, auch viel Spaß bei der nächsten Folge, die ja über Kanada geht dann in drei Wochen.
1: Genau, da könnte ich auch drauf folgen. Die wird äh, mindestens genauso schön. Ich freue mich da auch schon sehr. Das
0: war eine tolle Folge, auf jeden Fall, ja.
1: Alles klar, dann ja, bis zum nächsten dann, Mal und vielen Dank. Genau, Ciao. Gut. Tschüss. Ciao.